0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass, 19. Spieltag. Und die Freude wird nur ganz kurz beim neuen Berliner Duo bei Paul Dardai und Arne Friedrich. 1-0 geführt. In Frankfurt am Schluss 1 3 verloren. Das heißt, die Hertha weiter in akuter Abstiegsgewachsen. Aber es gibt Hoffnung in der Hauptstadt. Sie wollen einen Weltmeister holen. Sammy Kedira seit Samstag in Berlin. Fehlen nur noch Kleinigkeiten. Und dann soll er die Berliner verstärken. Apropos Transfers, er ist einer der begehrtesten Defensivspieler in ganz Europa. Halt eine Ausschießklausel für den Sommer und die Bayern haben ganz offen gesagt, ja, Upamecano, den wollen wir auch gerne haben. Wir sprechen mit seinem Berater, mit Volker Struth exklusiv. Geht er zu den Bayern, vielleicht nach England oder wohin auch immer. Und dann haben wir natürlich noch den Tabellenletzten. Eine gute Halbzeit gespielt, nämlich die erste, aber in der zweiten wieder Rückfall in alte Zeiten, am Schluss wenigstens einen Punkt gerettet. Und deswegen hat der Trainer das auch relativ positiv
1: bewertet. Christian Großen. Obwohl wir drei Punkte wollen, ich nehme den Punkt als positiven Punkt mit.
0: Da fragen wir nochmal gleich nach beim Sportvorstand. Jochen Schneider ist quer durch Deutschland gefahren, um extra heute hier zu sein. Erstmal vielen Dank dafür. Und das ist eine sehr prekäre Situation. Jochen, herzlich willkommen. Guten Morgen. Was sagst du zur Aussage deines Trainers? Am Ende müsste er froh sein. Der ein Punkt ist besser als
2: keiner, aber oh, äh, wir hätten uns natürlich... Oh. Äh, gestern, insbesondere nach der ersten Halbzeit, drei gewünscht, das ist klar.
0: Wollte nicht widersprechen, würde ich ausreden lassen, aber dafür musst du leider drei Euro ja, ja. zahlen. In der Zwischenzeit stelle ich meine Runde vor. Unser Chefreporter von sport 1 ist da. Patrick Berger. Patrick, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Der Sportchef von Focus Online, Dirk Adam. Dirk, Morgen, hallo. auch dir ein herzliches Willkommen. Und dann unsere beiden Sport1-Experte. Alfred Raxler ist da. Alfred, hallo. Und ihm gegenüber Stefan Effenberg. Stefan. Guten Morgen. Hallo. Auch dir, ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wie ihr beiden das zumindest immer gewohnt seid, Erfrischung gibt es natürlich auch schon wie immer alkoholfrei. Und die Frau hält zumindest mal Stefan Effenberg den Rücken frei. Nämlich Laura, hallo Laura.
3: <lacht> immer, Stefan, ich bin immer für dich da. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, die Schalker werden uns heute definitiv äh, durch die Sendung begleiten. Immer noch letzter in der Tabelle. Die Situation wird immer schwieriger und gerade die Fans, die suchen ja immer einen schuldigen. Jochen Schneider, der heute bei uns zu Gast ist, der stellt sich immer den kritischen Fragen. Das kann man schon mal sehr hoch anrechnen. Und äh, wir fragen sie auch zu Hause, wer hat denn jetzt die Hauptschuld an dieser Misere auf Schalke? Sie können abstimmen unter sport1.de. Da gibt es auch unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten und da muss man sagen Jochen Schneider nicht der Hauptverantwortliche. Zumindest bei unseren Zuschauern gerade nicht. Sondern es ist ein anderer gefunden worden, äh, Christian Heidel, aktuell. Aber da kann sie ja noch einiges tun im Verlauf äh, der Sendung. Also gerne abstimmen oder anrufen 01379 011011. -011, die Telefonnummer. Wir sind gespannt.
0: Danke, Laura. Bevor wir natürlich über Schalke reden, erstmal mal die Meldung des Tages. Semi Kedira, also soll die Berliner Hertha verstärken. Patrick, du bist am nächsten dran. Du hast alle Informationen.
4: Ich habe alle Informationen. So gut ja. wie alle. So gut wie alle, ja. Nee, Wir haben uns äh, tatsächlich kurz vor der Sendung noch nochmal äh, umgehört. Ich äh, habe kurz auch mit Juventus gesprochen, die uns das bestätigt haben, dass man zurzeit in, äh, in letzten Gesprächen mit äh, Hertha ist. Äh, Semmy Kedira ist dort vor Ort, macht gerade den Medizincheck. Und ähm, ist jetzt eben noch die Frage, weil im Sommer sein Vertrag ja ausläuft, er bei Juve eben gar keine Chance mehr hat, äh, auch nicht mehr die Spielberechtigung äh, zuletzt sogar für die Liga hatte, ob er jetzt eben ablösefrei äh, wirklich gehen kann oder ob da tatsächlich noch mal ein kleines äh, Geld also Das sind so letzte Details, die zu klären ja, gelten. Und dann gibt es die Rückkehr von dem Mann, den Jochen Schneider ja auch ganz gut kennt.
2: Erzähl uns ein bisschen was von ihm. Na, ich kenne ihn als äh, Jugendspieler Jugend Jugend beim ich VfB. So, er ne? ähm, hat eine tolle Entwicklung genommen. Er äh, ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Ein, ein Siegertyp. Äh, ganz wunderbare Familie. Äh, Bruder Rani spielt ja in, in Augsburg. Der äh, äh, dritte Bruder, Danny ist äh, mittlerweile der, der Berater von beiden. Äh, mhm. Ganz wunderbare Familie. 2010 haben wir ihn dann ein Jahr vor Vertragsende zu Real Madrid äh, verkauft. Und äh, ja, ich glaube, mittlerweile hat er 19 Titel gewonnen. Äh, spricht für ihn. Das ist, und jetzt mit
0: Hertha den 20. dann, wolltest du jetzt sagen?
2: Ne? <lacht> Vielleicht ein DFB-Pokalsieg mit
0: Hertha, das hätte was, ja. Hat sich Hertha da ähm, ja, hat vor allen Dingen auch Mentalität eingekauft? Du hast ihn ja gerade so beschrieben.
2: Drin? Ja, definitiv. Äh, wie gesagt, unglaublicher Siegertyp äh, und äh, auf dem Platz einer, der dirigiert, der organisiert und äh, äh, klasse Spieler.
0: Hm. Stefan, er hat trotzdem der ganze Zeit natürlich nicht gespielt. Wie groß ist ja, das Risiko aus deiner
5: Sicht? Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Der Fitnesszustand ist ja immer ganz entscheidend. Ja. Das ist ja auch bei Huntler der Fall. Ähm, wie fit ist er wirklich? Um direkt zu helfen, musst du natürlich bei 100 Prozent sein. Das ist er mit Sicherheit nicht. Also das heißt im Umkehrschluss, er braucht Spiele. Er braucht äh, Spiele, um seinen Rhythmus zu finden. Also muss man da ein bisschen Geduld haben. Aber ich finde, aufgrund der Persönlichkeit, die er ist und, und er ist ja auch ein Führungsspieler in einer zentralen Rolle, kann das sehr wohl funktionieren. Aber, Aber man muss Geduld haben.
6: Ja, die Berliner suchten einen Mentalitätsspieler. Und den, das ist ja ohne Zweifel. Die Frage ist eben nur, wirklich gebe Stefan recht, was bringt er denn noch? Also ich bin immer skeptisch, wenn jemand, und wenn es auch bei Juventus Turin ist, überhaupt nicht mehr im Kader ist. Und das monatelang. Dann bin ich immer etwas skeptisch. Da fehlt nicht nur die Fitness möglicherweise, sondern auch die Spielpraxis. 33 ist er auch. Also ich bin eher... Sagen wir mal, ich du meinst dann
0: darf man nicht mehr spielen? Ich, dann da dann nicht, aber mehr ich würde mich ja freuen, wenn das
6: klappt. Äh, 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 ich bin aber skeptisch.
0: Nein, vom Typ her. Ich also ich
7: muss sagen, ich habe heute früh ein bisschen geschluckt, weil ich finde, ja. vom Namen her ist natürlich ne, schon ne, ne, ein oberstes Regal, wenn man jetzt die, die Vita sieht bei der WM und so weiter äh, mit Deutschlands Bo 14 Weltmeister geworden, wo ich ihn auch live verfolgen konnte, ein bisschen auch kennenlernen durfte durch die Nationalmannschaft. Ähm, aber wie gesagt, er ist über den Zenit, finde ich schon extrem weit drüber. Also ich glaube nicht, dass er sportlich jetzt der härter was bringt. Wie gesagt, als, als Führungsspieler, als Lider, als Alpha-Tier. Schon. Aber rein sportlich, ich will jetzt nicht die Parallele zu Huntelaar ziehen, aber es ist schon eher so, dass das Verhältnis so erstmal schauen, was er noch bringen kann. Ja. Aber wenn
5: man gestern das Interview gesehen hat von Paul Daday, der ja danach schreit, Erfahrung ins Team zu holen oder wir brauchen mehr Erfahrung, dann ist er schon der Richtige.
0: Stefan, das werden wir uns machen, was Paul ja. Daday nach dem Spiel gestern in Frankfurt gesagt hat. Das ist auch eine, eine junge Mannschaft. Ja, ich habe mit jahrelanger Erfahrung reingepackt. Und, und das, ist, das ist noch eine Vogelwilde äh, Mannschaft und wir müssen wir das auch manchmal, ja, jetzt die Züge kürzere ziehen, dann manchmal längere ziehen und punkten. Eine Vogelwilde Mannschaft.
5: Ja, und die, die, die auch so vor? Ja, und die ja, Vogelwild jetzt nicht, aber ähm, es ist eine junge Mannschaft, die geführt werden muss und wenn du einen bekommen kannst in einer zentralen Rolle dann geht es sich auch oft darum, eben verbal Einfluss zu nehmen. Und das erwarte ich in erster Linie von Kedira. Die Fitness wird kommen in den nächsten Wochen.
0: Aber glaubt ihr, hat gleich die Akzeptanz?
5: Das ist ja immer das Problem, wenn du dann vielleicht nicht auf dem
0: ja, Level ja bist, haben. wie du gerade also, sagst.
5: Also wenn der Trainer ihn haben will und ihm das hundertprozentige Vertrauen auch ausspricht, dann ist er schon unangefochten, dann die Führungspersönlichkeit im zentralen Bereich.
0: Also musst du ihn auch spielen lassen. Dann ja, logisch. Ja, klar. Alles ja. andere macht keinen Sinn. Auch wenn er jetzt am Anfang vielleicht nicht äh Nein, musst du, Muss Vielleicht Bombenleistung bringen. Ich ist bring. es
4: absolut ja. genauso. Ich meine, der Mann ist, ist Weltmeister, hat einen großen Anteil an dieser, an dieser ganzen Geschichte, hat, hat bei Juve über 150 Spiele gemacht, ich glaube, acht Titel mit Juve geholt. Also wenn der Mann da nicht irgendwie Akzeptanz bei den Spielern hat und bei den, bei den jungen Wilden, wer sonst? Die Frage, klar, ja. ob, er, ob er sportlich natürlich hilft, nachdem er so lange raus war, sich irgendwie fit gehalten hat, zwar mit der Mannschaft, aber ich glaube, das ist das große Problem bei der Hertha, dass man oder auch die Kaderplaner im Vorfeld natürlich viel, viel Geld in die Hand genommen haben, Zweifelsohne talentierte Spieler geholt haben. Das steht völlig außer Frage. Aber diese Achse fehlt einfach. Du hast einen Ibisevic abgegeben, ein Kalu ist gegangen, ja? ein, ein Lustenberger, Gutmann musste, von gehen. musste gehen. Musste gehen, äh, richtig. Ähm, äh, ein Grujic, der fehlt. Ähm, ein Schellbrett. Also das sind alles Spieler. Und das sieht man jetzt an Pal Dada. Der ist jemand, der braucht unbedingt eine Achse, der braucht eine Hierarchie. Und deswegen ist er auch so jemand, der dann sagt: äh, Wir stellen den Rüne-Jahrstein ins Tor anstatt einen Schwolo, weil das eben einer ist, äh, auf den kann ich setzen. Der redet viel, der spricht viel, hat eine Akzeptanz. Und deswegen ist der Transfer, glaube ich, total wichtig, zumindest in der Hinsicht, wieder ein bisschen Stabilität reinzubekommen in die Mannschaft.
0: Ja, und hattest du mal Kontakt zu ihm?
2: Wir haben, immer, wir haben immer wieder Kontakt, ja. Wer ist denn auch da, ein Spieler für euch? Ähm, ich glaube, Sammy kann jede, jede, Mannschaft, jede Mannschaft bereichern und äh, er ist seit Ende vergangener Saison verletzungsfrei. Mhm. Also ich würde Gut, das ähm, war ein bisschen Tick, das Problem. Ich würde Jochen, einen Tick ne? weitergehen. Er hat sich nicht fit gehalten bei Juventus. Er hat in der Saison jede Trainingseinheit mitgemacht und die trainieren jetzt nicht auf dem, auf dem schlechtesten Niveau. Äh, da sind ja noch ein paar gute Mitspieler dabei. Und deswegen, er braucht natürlich die letzte Fitness über die Spiele, das ist klar. Aber die wird er bekommen. Und äh, deswegen ich sehe das, seh das rundum positiv für er. Hat, ja. Also ist kein Rückschritt für ihn?
7: Also Ich will auch noch mal einen, einen Faktor mit reinwerfen. Man hätte ja auch diese, aufhören können. Ne? Diese, diese Verletzungsanfälligkeit will ich gerne noch mit als Stichwort mit reinwerfen. Ja. weil Er ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, lass ihn mal fünf Spiele spielen auf, auf, auf hohem Niveau. Ja? Er ist da aktiv über, über die komplette Spielzeit. Lass ihn da mal nach fünf Spielen ausfallen. Schon fällt das Kartenhaus auch wieder zusammen. Also Man muss halt im Endeffekt gucken, äh, äh, passen die Puzzleteile zusammen? Bleibt auch fit dann über, über den Rest der Saison hinaus? Ne? Hm.
0: Hast, hast du an ihn gedacht, Mann? Wir reden wieder von der, natürlich, eigentlich von der Mentalität. Natürlich, 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 Linie,
2: natürlich ne? aber es ist dann immer die Frage, äh, nicht machbar was ist machbar und was ist nicht machbar. Und wenn wir nachher äh, auf unseren Verein kommen, dann werden wir das ja vielleicht vertiefen. Was, ja. was war jetzt machbar, was war im vergangenen Sommer machbar und äh, wenn die Mittel beschränkt sind, sind sie beschränkt. Äh, und deswegen hat äh, der äh, BSC. <lacht> da ganz andere Möglichkeiten. Das haben wir ja letzten Winter gesehen, aber das haben wir diesen Sommer gesehen. Äh, hm. Da können wir äh, aktuell nicht mithalten. Hm. So offen und ehrlich muss man sein. Also
0: das ist natürlich die Frage, warum es um die Ablöse geht. Ne? Ich meine, Geld ist ja genug da bei der Hertha. Ne? Bei
6: Hertha? Ja. ja, Geld ist genug da. Es muss noch mal <lacht> vernünftig eingesetzt werden. Und da hat man ja seine Zweifel. Oft ist es ja auch so, ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist, aber dass ein Verein wie Juventus, wenn er so einen Spieler abgibt, noch mal einen Teil des Gehaltes auch übernimmt, damit sie ihn von der Hohen, also mit seinen hohen Kosten von der Liste runterkriegen, übernehmen sie ja oft einen Teil des Gehalts. Ob es in dem Fall ist,
2: weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das werden wir rauskriegen. Juventus ist börsennotiert, das wissen wir. Ja, gut, wir, das, das, dann schon wir das werden
0: Sie heute nicht mehr melden müssen. Da müssen wir noch ein paar
2: Morgen. Ist das
0: gang und gäbe mittlerweile, Jochen
2: was dass dann Gehalt übernommen wird? Also gerade oh. wenn das... Ich glaube, es sind jetzt eh andere Zeiten im Moment. Wir sehen ja, dass äh, unglaublich sagen, viele Leittransfers ja. über die Bühne gehen, äh, dass die Vereine allesamt in der, in der, mit, inmitten der Pandemie sehr zurückhaltend sind, weil eben die Mittel nicht da sind. Und, äh
6: Aber ich gehe nur davon aus, ob im Fall Kolasinac zum Beispiel Arsenal London einen Teil des Gehalts weiter bezahlt.
2: Ich weiß es nicht. Wir waren keine Partei äh, bei der Vereinbarung Arsenal-Kolasinac. Äh, von daher weiß ich nicht. <lacht> Ja, ist so. Ja, aber Ich habe gerade Fragezeichen, wie du ja, siehst. Ne? Ja. Ja, also Sie auf müssen doch wissen, was
6: er bei Arsenal verdient hat was er bei Ihnen verdient. Und da muss es doch irgendwie eine. Ich
2: weiß nur, was er bei uns verdient. Okay. Was
6: weißt du denn mehr? Dann Nein. Aber Bitte. ich glaube schon, dass. Also ich vermute es, weil er bei Arsenal ein relativ hohes Gehalt hat. Jochen Schneider hat gerade gesagt, bei uns ist nicht viel machbar. Und auch da wird Arsenal sagen, runter von der Lohnliste, wir zahlen die Hälfte dazu. Win-Win-Situation für alle verdient dann auf Schalke. Das war keine Ahnung. Ja Herr Schneider ist sicherlich heute so gesprächig uns das alles zu erzählen.
0: Mhm. Ja, in das mal Moment überlegen. Okay. <lacht> wir sprechen ja gleich ausführlich <lacht> über Schalke und äh, mit Volker Struth natürlich auch über die Personalie Upamecano. Wir machen eine kurze Pause, gleich ist weiter. <lacht> wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Jetzt schauen wir mal ein bisschen äh, auf Schalke unter dem neuen Coach Christian Groß haben es die Schalke immerhin vermieden den Uraltrekord von Tasmania Berlin zu brechen, aber eine echte Trendwende kommt auch der vierte Trainer, der vierte Trainer der Saison bisher nicht bewerkstelligen.
8: Es gibt sie, diese kleinen Lebenszeichen, diese Lichtblicke und Hoffnungsschimmer. Tor geschossen, Punkt geholt und dabei 45 Minuten lang erstligareifen Fußball gespielt. Doch dann war es plötzlich vorbei mit diesem Hauch von Herrlichkeit. Die Schalker stellten sich hinten rein, gaben keinen einzigen Torschuss mehr ab, kassierten logischerweise den Ausgleich und wirkten wie starr vor Angst. Aufmunterung zwecklos. Immerhin, der Bremer Last-Minute-Siegtreffer zählte wegen Abseits nicht. Aber auch so schlimm genug das alles. Desaströse Vorstellung nach der Pause. Acht Punkte hat der Tabellenletzte jetzt. Und der Abstand zum rettenden Ufer beträgt neun Zähler. Die nächsten drei Gegner kommen zudem allesamt aus der oberen Tabellenhälfte. Darum mag unser Urteil hart klingen. Aber es lautet, diese Schalker haben in der Bundesliga nichts verloren.
0: Das hört sich nicht gut an,
2: ne? Nee, definitiv nicht. Aber wenn man auf unser Kalenderjahr 2020 blickt, ähm dann muss man sagen, dann ist es in allen Belangen eindeutig zu wenig. Und deswegen brauchen wir da schleunigst die Trendwende. Das wird das Ziel, das jetzt für viele im Moment unrealistisch erscheint, aber dass wir das noch schaffen werden. Aber
0: wie glaubst du, kann man die jetzt, muss man sie erzwingen? Ich habe ja schon sehr viel versucht, ne?
2: Ja, klar, aber ich glaube. Ähm, Gibt es noch eine Lösung? Ja, wir müssen, wir müssen natürlich. Äh, ich glaube, insgesamt sieht man, seit Christian groß da ist, dass wir uns in einer gewissen Weise stabilisiert haben. Ähm, die erste Halbzeit gestern war gut. In der zweiten haben wir es dann nicht mehr geschafft. Uns äh, Bremen hat umgestellt. Die haben drei Wechsel zur Halbzeit vorgenommen. Äh, wir waren dann ein Stück weit zu, zu ängstlich, haben nicht mehr nach vorne verteidigt, sind nicht mehr nachgerückt, äh, Konnten überhaupt keinen Druck mehr äh, nach vorne erzeugen. Und dann, dann war das letztendlich zu wenig. Und irgendwann.
0: Aber ich auch ein Licht, das fehlt nicht an dieser Negativserie, dass man dann. Ich glaube, das auch hängt natürlich. Im Kopf
2: hat so, wir führen zwar 1-0. Das, das ja? hängt natürlich schon haben ganz ein ganz Stück weit in und den dann Kopf Und auch, dass du Angst hast, äh, jetzt wieder was verlieren zu können. Wie gegen Köln, mhm. äh, wie schon in Augsburg. Ähm, und da müssen wir uns frei machen von. Wir müssen uns auch frei machen von der Tabelle. Weil es bringt ja auch nichts, jeden Tag auf die Tabelle zu gucken, sondern wir müssen äh, noch enger. Äh, Zusammenkommen, äh, Geschlossenheit zeigen und äh, es ist natürlich auch schwierig, äh, Tag für Tag darüber zu sprechen. Äh, am Ende müssen wir es auf dem Platz zeigen, da muss es besser werden. Und das haben wir gestern leider nur eine Halbzeit geschafft.
0: Aber du weißt ja, die, ich zahle auch dafür. Die Tabelle lügt nicht, ne? Ja,
6: ja, natürlich. Schalke hat doch kein Geld. Ja,
0: Soll es ihm geben oder was? Das ist, äh, bezahle ich auch privat. <lacht> Alles <Alfred. lacht>
2: Nein, natürlich lügt die Tabelle nicht. Das Torfälle ja
0: auch, spielt auch eine Rolle eventuell. Da seid ja, das hat
2: ja auch mit ist Abstand am Schlechtesten. Wir haben ja schon am ersten Spieltag mit so. der hohen Niederlage hier ja. in München. Aber, ja. ähm, das ist klar. Und, äh, Wir sehen es nochmal. Hm. Ja, das ist äh, nochmal. Da, da kommen viele, viele Faktoren, sind da zusammengekommen, unterm Strich. Bislang eine desaströse Runde, äh, auch eine desaströse Rückrunde der vergangenen Saison ähm, nichtsdestotrotz, wir, es, es, wir können uns ja nicht aufgeben und wir geben uns auch nicht auf. Äh, äh, FSV Mainz, die haben zwei Punkte mehr als wir. Ja, fragen Sie äh, in Mainz nach, ob die sich aufgegeben haben.
6: Ja, aber, äh. aber, aber, aber Herr Schneider, trotzdem kann, kann man das ja nicht immer so tun, als wäre das Schicksal oder als wäre das jetzt Gott gegeben, sondern es sind ja auch, ich sag mal, falsche Entscheidungen getroffen worden. Die Entwicklung war einfach negativ. Ich habe mich gestern sehr gewundert, als der Trainer groß gesagt hat, das war ein Schritt nach vorne. Das Spiel hätte gestern gewonnen werden müssen. Dann hätte ich gesagt, möglicherweise läuft noch was. Jetzt aber nicht mehr. Dann verstehe ich aber nicht, dass in der zweiten Halbzeit plötzlich ein Signal gegeben wird, mhm. dass wir jetzt nach hinten spielen. Also der Torwart kriegt in also der 55. Die Wechsel,
0: die Wechsel, die der Trainer gestern vorgenommen hat? Nein,
6: ich meine jetzt, die, das weiß ich nicht, aber ich meine jetzt mhm. die, 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 die Stimmung in der Mannschaft. Mhm. Werder war in der ersten Halbzeit komplett unterlegen und in der zweiten Halbzeit spielt Schalke plötzlich nach hinten. Torwart bekommt in der 55. Minute eine gelbe Karte wegen Zeitspiel. 55. 65. 65, Entschuldigung. Dann wird der Spieler Harit runtergenommen. Der Einzige der vorne, ich kenne die Probleme von Harit, aber der Einzige der vorne ist, weil dem man zutraut, dass er mal was Vernünftiges macht. Das war kein Schritt nach vorne. Entweder fehlt die Qualität oder der Trainer hat in der Halbzeit gesagt, wir spielen jetzt rückwärts. Das als Schritt nach vorne zu bezeichnen, noch dazu vor dem Hintergrund, dass Schalke die schlechteste Bilanz hat bei der Laufleistung der Mannschaft von allen 18 Clubs Und die ist unter Trainer Groß noch mal schlechter geworden. Also da stimmt doch irgendwas in der Mannschaft nicht, da stimmt was nicht in der Qualität nicht oder stimmt was nicht in dem, was der Trainer der Mannschaft mitgibt. Es ist doch kein Fortschritt nach vorne, was Sie gerade gesagt haben, wir haben uns stabilisiert. Ich sehe das nicht. Und mir fehlt doch die Fantasie nach dem Spiel, wie Schalke sich noch retten will. Wenn Köln heute Bielefeld schlägt, sind es zur Relegation schon neun Punkte. Vom rettenden Ufer
2: spricht, glaube ich, überhaupt niemand. Mehr. Aber ich habe auch nicht von Schicksal gesprochen oder dass es Gott gegeben ist, äh, ja, was passiert. Es sind natürlich Fehler passiert und da können, wir, äh, da können wir zurückgehen auf den Sommer. Wir können noch länger zurückgehen, die sind natürlich passiert. Äh, aber wir müssen uns ja mit der jetzigen Situation befassen. Und was können wir jetzt unter den Möglichkeiten, was können wir, was können wir tun, damit wir, damit wir da rauskommen? Und, äh, ähm aber
0: Jochen, war das vielleicht das falsche Zeichen, was, was Alfred auch angesprochen hat gestern? Die Wechsel, die der Trainer vorgenommen hat, also Harit rauszunehmen?
2: Ich habe nach dem Spiel. Mit Defensiver. Ihm, ich habe Spiel nicht mit, ihm, nicht mit ihm gesprochen. Aber wenn du. Äh, aber du, du weißt ja da, du siehst das Spiel. Ja, ja schon klar. Aber wenn du, wenn du 1-0 führst, äh, du kannst da ein Spiel mal ohne Gegentor äh, zu Ende bringen, dann hast du es auch gewonnen. Also natürlich, wenn du dann. Mhm. nach dem Spiel, wenn du den Ausgleich kassiert hast, kannst du natürlich sagen, wir hätten mehr nach vorne spielen müssen. Wir hätten aber auch ein 1-0 über die Runden bringen können. Das haben wir, das haben wir dann gestern leider nicht geschafft. Die Bremen haben Druck gemacht. Allzu viele Topchancen haben sie, haben sie trotzdem nicht gehabt. Ähm Nochmal, es spielt natürlich ein Stück weit auch Aber ich keine die Angst, Angst dann mit, äh, äh, wieder den Sieg, den du so halb in den Händen hast, äh, davon ein, ein zu Trainer geben. Ist
6: auch dafür da, die Angst zu nehmen. Ich kenne seine Halbzeitansprache jetzt selbstverständlich nicht. Aber die Mannschaft führt 1 zu 0, spielt wirklich ordentlich, kommt raus und spielt plötzlich nach hinten und komplett ängstlich. Was ist denn da in deiner Kabine passiert? Ich sehe ihn ja nur am Spielfeldrand und da sehe ich ihn nicht leidenschaftlich coachen. Ich weiß nicht, was da äh, intern passiert.
2: Nur das Ergebnis unterm Strich ist einfach unzureichend. Ja, am Ende ist es das Ergebnis der eine ist ja. leidenschaftlich, wenn es nicht läuft, sagt man ja, der macht den Kasper da draußen, der verunsicherte ja. Spieler. Also, das ist natürlich leicht von außen von außen ja. drüber zu sprechen. Ich habe Christian groß erlebt vor elf Jahren in einer ähnlichen Situation in Stuttgart. Äh, äh, wir haben vorher über Semmy Kedira gesprochen. Ja. Reden Sie mit Semmy Kedira über Christian groß. Also, er ist schon in der Lage, äh, die Jungs in der Situation richtig anzupacken, ihnen ein Stück weit den Druck zu nehmen. Aber natürlich äh, ist der Rucksack auch gewaltig, den wir mit uns rumschleppen, und viele Spieler. Sind schon länger äh, dabei. Ähm. Aber es ist bekannt, was Kofeld in der Kabine gemacht hat. Das muss so laut gewesen
6: sein, dass es in eurer Kabine auch noch zu hören war. Also, ja. das war bei euch offensichtlich. Aber, aber es ist
5: ja nicht immer der Trainer. Also, wir haben das ja zigfach erlebt. Ja. Ähm, Schalke hat gestern zwei Gesichter gezeigt. Ja, das erste war wirklich Bundesliga tauglich, das zweite war Zweite Liga. Definitiv. Wenn du ja. mit so einem Spiel und der Führung in die Halbzeit gehst, dann muss man nicht, sich nicht fragen, was ist da in der Halbzeit passiert oder was für eine Ansprache kam vom Trainer? Sie haben ja ein gutes Spiel gemacht. Dann sind die Spieler in der Verantwortung, sich zu pushen und genau das, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben, die zu versuchen zumindest in der zweiten Halbzeit noch mal zu bringen. Aber es liegt ja auch nicht an den drei Einwechslungen von Kofeld bei nein. Werder Bremen, dass man sagt, oh, die, die drei, die haben uns jetzt komplett an die Wand gespielt. Das, kann, hm. das ist ja auch nicht der Fall. Das nein. ist eine Kopfsache. Alfred. Aber Stefan, wenn, das ich, ist denn, wenn eine ich den, Kopfsache.
6: wenn ich den Einzigen wirklichen Kreativspieler runternehmen, ist das schon ein Signal. Du wärst auch nicht vom Platz gegangen, hast gesagt, das liegt jetzt an der Mannschaft, die, wie sie jetzt weiterspielt. Kannst du sagen, er war ein Kreativspieler? Ja, gut. Er ist ja nie ausgewechselt worden. Aber
0: nee, ist er ist ja nicht runtergegangen. Das stimmt. Aber von daher
5: kannst du mich ja gar nicht vergleichen mit dem ja, genau. Kreativspieler. Den einzigen Kreativspieler
6: runterzunehmen, ist schon ein Signal.
5: Für das Spiel nach vorne? Für, ein definitiv? Abwehr, für einen Abwehrspieler mhm. reinzunehmen. Das, das stimmt? Ja. Das stimmt, das ist ein Zeichen, das war vielleicht das falsche Zeichen. Ich meine, Sie sind ja jetzt gestern nicht auseinandergenommen worden. Das war eine schwache zweite Halbzeit, aber also wenn du kein mir gesagt hättest wir fahren nach Bremen und nehmen Punkt mit dann hätte, hätte, glaube ich, jeder bei Schalke das unterschrieben. Hätte gesagt, damit sind wir einverstanden. Aber ja? Stefan, dieser Der bringt dir doch hin. überhaupt gar nichts, oder? Also ja, so muss ich ja denken. Wir sind im 19. Spieltag, wir haben noch ein paar vor, vor ja. uns. Ja? Wir haben noch, wie viel, 15 vor uns. 15, also ja. ist es sehr wohl noch möglich, obwohl ich es nicht glaube, das
2: muss ich dazu sagen. Ja, weil einfach, äh, wenn wir das, das letzte äh, Kalenderjahr noch im Kopf haben, ist doch klar, der Trend spricht jetzt im Moment ja. nicht für uns. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht.
5: Und auch so wie die Körpersprache. Also da muss man auch, auch mal drauf achten. Die ist in der ersten Halbzeit wirklich gut, überzeugend. Der hat es ja nicht gedacht, der Schalke auf dem äh, letzten Tabellenplatz steht. Aber dann in der zweiten Halbzeit eben diese katastrophale Körpersprache. Nicht mehr Fuß, das Fußballspielen komplett eingestellt. Das, das kann natürlich nicht sein, wenn ich zur Halbzeit 1-0 und 45 Minuten wirklich guten Fußball gezeigt habe. Das kann nicht sein. Und jetzt gehen wir in die Köpfe der Spieler, nicht zum Trainer. Fabre war auch keiner, der von den Emotionen gelebt hat. Ja. Hitzfeld an der Seitenlinie auch nicht von den Emotionen. Da sind die Spieler denn in der Verantwortung, Zeichen zu setzen. Und da muss man unter dem Strich sagen, die gibt es nicht bei Schalke. Und darum stehen sie da unten, wo sie stehen.
4: Also ich finde auch, da ist tatsächlich was, was, was richtiges dabei. Also wenn du dieses Spiel gestern nicht gewinnst, nachdem du zur Pause 1-0 führst, wenn du gegen Bielefeld nicht gewinnst, wenn du gegen Köln nicht gewinnst, dann hast du unterm Strich in der ersten Liga eigentlich nichts zu suchen, weil das ist ein Big Point gewesen. Das ist ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen. Und ich finde aber auch trotzdem, dass ein bisschen eine Kritik von Alfred was dran ist an, an, an Christian Groß. Es ist schon ein bisschen einfallslos, finde ich, von außen gesehen. Er hat dieses 4-2-3-1-System mit einer Viererkette, mit einer einzigen Sturmspitze, das er präferiert, das er bisher nur hat spielen lassen. Ich habe den Wechsel über Harit kann man vielleicht streiten. Soll er lieber Udo? rausnehmen, warum bringt er so späten William, warum bringt er so späten einen Hünteler? Das können Sie mir vielleicht gleich beantworten. Wenn das wirklich Soforthilfen sind, dann müssen die, finde ich, auch sofort spielen. weiß nicht, wie kaputt in Anführungszeichen die wirklich sind. Äh, Wäre gleich auch nochmal eine interessante Frage, die Sie, die Sie gerne beantworten können. Und äh, dann hat man unterm Strich einfach nach dem Bremen, da muss man ja auch sagen, Schalke war so gut, weil wer da ja wirklich, das war ja erschreckend, die haben ja überhaupt gar nichts gemacht. Ähm, ja, aber das wird und, zu einfach.
5: Also ja? man kann jetzt nicht hingehen und sagen... Schalke war so gut, weil Bremen einfach so schlecht war. Also, Schalke hat wirklich. Das, das war okay in der Halbzeit, ja. Ja, ja. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, äh, okay. weil Bremen so schlecht war. Das ist denn zu billig im Fußball.
4: Ja, okay. Aber dann zumindest in der zweiten Halbzeit, als Kofeld dann so ein bisschen umgeschaltet hat von diesem Mittelfeldpressing auf das offensive Angriffspressing, da, ja. da hast du gar keine Optionen, gar keine Ideen mehr gehabt. Das liegt zum Teil am Trainer, aber natürlich ein bisschen auch in der Mannschaft. Und man hat jetzt Spieler geholt wie ein Kolajinatz, man hat einen U drin, man hat Spieler drin, die Mentalität scheinbar haben. Aber warum, warum reißt man dann so ein Ding nicht um?
2: Ja, es ist, uns, es ist uns gestern nicht gelungen. Ich glaube, weil die Jungs natürlich ein bisschen, weil die Angst äh, ihnen ihn, äh, äh, die Freude am, am, am Spielen äh, genommen hat. Sie haben nicht mhm. mehr Fußball gespielt wie in der ersten Zeit. Wir haben die Bälle wieder viel zu früh verloren. Ähm, und äh, um auf die Wechsel zurückzukommen, äh, William hat drei Tage mittrainiert, äh, äh, Glasjaden hatte... Äh, wie fit sind die denn,
0: die beiden? Wie weit
2: sind die? Ja, William ist, 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 sind beide fit. Die kommen ja beide aus dem Spielbetrieb. Eben. Ähm, und, äh, William hat natürlich nicht viel gespielt. Es äh, ist, ist, im Oktober wieder ins Mannschaftstraining mhm. bei Wolfsburg eingestiegen. Ähm, Klaas Jahn hatte äh, etwas Probleme mit der Wade. Äh, und deswegen... Äh es ist auch normal, dass, dass, die Jungs jetzt gestern nicht von Anfang an gespielt haben.
7: Also bisher, bisher war es ja immer so, dass Schalke nach dem 0-1 dann auseinandergebrochen ist. Jetzt haben sie mal 1-0 geführt. Ich hatte gestern die kurze Hoffnung, dass die die Trendwende schaffen. Also Stichpunkt Trendwende. Da muss ich dem Stefan recht geben. Als Leistungssportler musst du ja den Anspruch haben, auch den Biss, wenn du sagst, du hast eine 1-0-Führung, diese Trendwende endlich mal einzuleiten. Weil wie lange soll das noch dauern, bis Schalke diese Trendwende schafft? Weil das wird der entscheidende Punkt sein. Dreier einzufahren, weil mit einem Punkt selber, sind wir ganz ehrlich, da nützt nichts. Ne? Also für Schalke ein Punkt ist besser als keiner. Klar, ich zahle auch gerne drei Euro nochmal mit ein, aber du brauchst Sofort. halt unten in, der, in, der, in dem Tabellenkeller brauchst du halt drei Punkte, um da ranzukommen erstmal. ja. Und um diesen Rückenwind aufzubauen, brauchst du eben auch mal so Siege wie in Bremen, wo du sagst, du nimmst halt dieses 1 zu 0 mit, ja? auch wenn du hinten gut verteidigst oder wie auch immer. Aber dieses, dieses Halbgare, ja, zu sagen, wir spielen auf Zeit oder äh, verteidigen nicht mehr so hoch. Also klar haben die Leute ein bisschen Angst, eure Spieler Natürlich durch die, durch die Serie, wie gesagt, 19 Spiele, 8 Punkte, das ist das ist, er, ist er verheerend, ja verheerend. Also rein statistisch gesehen ist Schalke eigentlich auch schon weg. Ja? Aber ihr braucht halt diesen Hallo-Wach-Effekt.
5: Und der hätte gestern in Bremen kommen müssen eigentlich. Ich sage es mal ein bisschen übertrieben. Normalerweise in der zweiten Halbzeit, klar, du musst das Spiel irgendwie gewinnen oder über die Zeit bringen. Und dann habe ich aber in der zweiten Halbzeit elf gelbe Karten, meinetwegen auch zwei gelb-rote gelb -rote noch dabei, ja. aber ich gewinne das Spiel. Verstehst du, was ich damit meine? Und das habe ich halt auch nicht gesehen. In den Zweikämpfen halt nur Zweikämpfe zu, brav, zu führen. Ja sondern wir reden vom Profifußball, wir reden von der Bundesliga, dann dem Gegner auch extrem weh zu tun. Und, und das Spiel zu unterbrechen. Und, also ich war ein, ein Spieler, der nicht so viel faul gespielt hat, Alfred, du weißt das. Ja, ich war ganz lieb immer auf dem Platz. Nein, das musst du denn auch bringen. Und so musst du dich auch einstellen in der Halbzeit, zu sagen, ey, wir haben früher gesagt, wenn du über die Mittellinie kommst, hier macht es richtig, aua. Ja? Wenn du hier rüber kommst, dann, dann, dann liegst du und stehst nicht mehr auf. Weil sonst kommt mein Freund, der macht dasselbe mit dir. So haben wir, so haben wir doch Fußball gespielt zum Teil noch. Oder nicht? Ja, gut. Und das würde ich, würd ich mir wünschen von Mannschaften, ich die weiß, was du sagen, die, die, <lacht> die Qualität im Spielerischen nicht haben. Dann musst du das aber an den Tag legen. Nein, du musst es zeigen, dass du die Spiele
0: auch gewinnen willst. Ja, und, ja, mit allem, was du hast. Genau. Und, und das wenn Es geht das um
5: dein, dein Geld, um deine Manchmal Existenz, um deinen Ruf.
0: Manchmal geht es nur kämpfen. Und das werde ich sagt. verteidigen
5: ja. mit allem, was ich habe.
0: Ja. So wie, wie schlimm war denn die letzte Minute für dich? Wir zeigen mal die Szene. Ähm, ähm, ja, extrem. sah es so aus, als wenn ihr extrem. das Spiel äh, noch verlieren ja, ja, würdet.
2: Klar. klar. 2-1 für Werder. Ein äh, bisschen verwunderlich, dass der Linienrichter die Fahne nicht, also zumindest im Nachgang nicht gehoben hat. Der ist gleich äh, zur Mittellinie, glaube ich, gegangen. Ich weiß nicht, ja, ich bin gleich Liener? reingegangen, wo um es auf Bildschirm achso, anzugucken. Um zu gucken, ja, sorry. Und äh,
0: also ich habe es im ersten Moment auch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Also Im ersten klar, Moment von der Tribüne aus war es nicht zu erkennen, aber.. Äh, hier ist ja jetzt klar. Ist klar, also, oder? Kann man nicht ja, ich bin eben
5: fertig. Ich habe es direkt gesehen, ja. <lacht> Was? Aber das
2: spricht ja auch wieder äh, für
6: den viel kritisierten äh, Videoassistenten. Ich meine, so eine Szene äh, rechtfertigt seine, äh, seine Anwesenheit total. Schalke hätte sonst verloren. Da können, würden wir jetzt ganz anders reden. Und äh, das ist schon richtig, dass der. Das darf mh. uns
2: alle auch nicht passieren. Wir das haben zehn Sekunden davor ja. Einwurf. Wir haben Einwurf, verlieren den Ball und äh, fangen dann so ein Gegentor ein. Äh, am Ende glückt das. Ähm, dass wir den Videobeweis haben. Aber es darf es darf. Nicht erklär mir mal, wenn,
0: du hast gesagt, wir haben, ihr habt Einwurf gehabt, ne? Warum ja. haue ich den Ball nicht einfach mal Richtung Werder-Tor ganz weit weg? Andere Hälfte kann absolut, mich wieder sortieren. Von das sind so Kleinigkeiten, genau, da man, oder? Die, die Szenen hatten
2: wir zwei, drei, vier Mal in der zweiten Halbzeit, wo wir den Ball einfach hätten... Äh, das, das
0: müssen die Jungs doch hinkriegen können.
2: Klar, klar. Aber das sind, das sind die Köpfe und ich glaube, da müssen wir uns frei machen von, äh, dass wir auch einen Modus schalten, dass wir nichts zu verlieren haben. Weil wir sind jetzt hinten dran. Das naja, ist natürlich schon äh, fast zu spät, ne? wie gesagt. Ne? Aber wir haben, also nochmal, ich, ich will auch nicht anfangen, es sind 15 nee, nee. Spiele, wie viele Punkte, ich, ich kann das bla 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 nicht hören. Äh, wir, wir, wir müssen die Einstellung auf den Platz bringen, wie in der ersten Halbzeit und zwar über 90 Minuten. Äh, das muss uns gelingen, sonst... Da gebe ich der Runde recht mit der Einstellung. Wenn du auftreten in der zweiten Halbzeit, gewinnst du kein Bundesligaspiel.
0: Okay, dann schauen wir mal auf den Ausgleich und äh, wir wollen besprechen, was da schiefgelaufen ist.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
3: Ja, den Ausgleich, den gab es in der 77. Spielminute. Die Szene wollen wir uns noch mal anschauen, was da auf Schalker Sicht schiefgelaufen ist. Wir haben ja Mascarell mal gekennzeichnet, der macht einen Raum auf für die Bremer. Und dann geht es eigentlich auch relativ flott, muss man sagen. Auch, das wird man gleich sehen, wenn der Ball dann wieder rollt, weil halt irgendwie nicht viele Schalker richtig mal Gas geben und mitlaufen. Und dann ist eben das Ding drin, Möwald der Torschütze gewesen und das 1:1 eben kassiert ging. Viel zu einfach, es waren viel zu große Räume auf Schalker sich zu sehen. Also dann ist der Ball schnell drin.
5: Immer perfekt aufgestellt.
0: Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Also das war jetzt erstmal ne? unsere Vorstellung. Stefan, das ist deine Meinung. Wenn du die Szene wieder nochmal anguckst, wir zeigen sie nochmal. Ja,
5: also ein ist entscheidend. Die Rückwärtsbewegung Nein, in dieser, nicht okay. in dieser Szene alles entscheidend ist ja dieser Ball, der jetzt tief gespielt wird. Der ist perfekt gespielt von Osako. Jetzt können wir mhm. weiter rauf, äh, laufen lassen. Machen wir. So da, dadurch ergibt sich eben diese diese Torchance und er trifft ihn perfekt, haut ihn in die kurze Ecke. Ich weiß nicht, ob man ihn halten kann. Wahrscheinlich. Aber sie, die Räume sind halt offen und bleiben offen. Du musst sie zum Tor hin halt auch schließen. Ähm, und dafür brauchst du ein hohes Tempo. Dafür brauchst du eine, auch eine gewisse Spielintelligenz. Ähm, ja, das war ja verdient. Also Bremen war ja da definitiv am Drücker.
0: Ähm, und Schalke hatte keinen Torschuss zweite Halbzeit. Jochen, deine? Ich glaube
2: insgesamt. Haben wir Analyse? In der zweiten Halbzeit haben wir den Bremen zu so viele. Wir haben das Spielfeld zu groß gemacht. Wir haben den Bremen zu so viele Räume gelassen, insbesondere vor unserer Viererkette. Äh, erste Halbzeit haben wir nach vorne verteidigt. Das war alles sehr sehr kompakt. Äh, zweite Halbzeit haben wir zu große Abstände gehabt in allen Bereichen. Und dann war es für die Bremer relativ einfach, äh, immer wieder äh, vor unsere Box oder in die Box zu kommen. Und, äh, aber wie kommt das?
5: das? Aber wenn ich zu große Räume lasse, dann ja. kann es ja nur zwei Gründe haben. Entweder ein taktischer Fehler, klare Anweisungen. Oder ich kann, ja. nicht, ich kann nicht mehr. Abstände mehr. heißen immer zwischen 8 und 12 Meter. Die müssen wir halten ja, zwischen Abwehr ja. und Mittelfeld. Ja, ja. Die müssen wir halten, wenn wir das nicht hinkriegen. Oder die, äh, die Spieler schaffen es einfach nicht, aufgrund ihres Fitnesszustands vielleicht eben über 90 Minuten diese Abstände eng zu halten. An anderen Grund gibt es für mich nicht. Ich würde gerne mal davon weggehen, wer jetzt welchen Fehler bei einem Tor gemacht
6: hat. Weil äh, das ist, glaube ich, nicht mehr das, 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 das wichtigste Thema bei Schalke. Sondern ich würde auf was anderes gerne mal kommen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Schalke sich noch rettet. Und... Äh, die zweite Liga muss ja vorbereitet werden. Zumindest muss sie parallel vorbereitet werden. Jetzt, Herr Schneider, ist es aber so, dass Sie selbst gesagt haben, wenn Sie absteigen, sind Sie nicht mehr da. Und Sie würden verstehen, dass Sie nicht mehr da sind. Und der Aufsichtsrat sucht ja auch schon einen Nachfolger oder einen Ersatz, falls Sie absteigen. Wer plant jetzt eigentlich parallel die zweite Liga? Ich meine, Sie sind es ja wahrscheinlich nicht mehr, weil Sie sagen, Sie sind da nicht mehr da. Nicht Macht das schon irgendein Schatten... Oder macht das keiner? Man kann doch nicht im Juni anfangen zu sagen, was machen wir denn
2: jetzt? Also in Summe, Herr Draxler, alles nicht ganz richtig. Äh, tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich, mir wurde die Frage gestellt, bin ich jemand, der an seinem Sessel, an seinem Vertrag nee. lebt? Mhm. Ich sage, nein, das bin ich nicht. Wenn der Aufsichtsrat auf mich zukommt und sagt, ähm, lass es uns beenden, sage dann, dann beenden wir dies. Dann beenden wir das einvernehmlich. Und ich bin keiner, der einen Euro mitnimmt für den ich auf Schalke dann nicht gearbeitet habe. Das habe ich gesagt. Das wird jetzt so interpretiert, der ist dann eh weg. Das sind Gespräche, die wir mit dem Aufsichtsrat führen, führen werden, führen müssen. Und darüber hinaus bin ich mit dem Aufsichtsrat im Moment im Austausch in Bezug auf die Position des Sportdirektors, den wir gemeinsam suchen im Moment. Da bin ich dabei, entgegen der Kickermeldung. Von vor drei Wochen rund um das Frankfurt-Spiel, dass das hinter meinem Rücken geschieht, das ist nicht der Fall. Da bin ich mit dabei. Da führen wir die Gespräche und darüber hinaus haben wir natürlich als Vorstand die Verpflichtung, zweigleisig zu planen, zweigleisig in ein Lizenzierungsverfahren zu gehen für die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga. Da geht es um, um Planzahlen auch um einen Plan-Kader, wie der aussehen könnte in beiden Fällen. Ähm, da mhm. stehen natürlich noch äh, auf verschiedenen Positionen NNs, das ist klar. Ähm, und das werden wir jetzt, nachdem das Transferfenster äh, am Abend schließt, werden wir das äh, die kommenden Tage und Wochen angehen.
0: Aber, du hast Aber es ist ja
2: nicht unbekannt oder, oder zumindest äh, 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 ja,
6: äh, wird darüber gesprochen. Und es scheint auch richtig zu sein, dass der Aufsichtsrat ja schon, ich sage jetzt mal, Entschuldigung, mit Ihrem Nachfolger bereits spricht. Und der ist ja schon im Club. Also, da gibt es ja offensichtlich Pläne, Peter Knebel im Falle eines Abstiegs zum Sportvorstand oder Sportdirektor, wie immer er dann heißen wird, zu machen.
2: Ab wann, wann wäre denn der Punkt? Sie gucken, gucken mich nicht? jetzt an, Herr Draxler, dann müssen Sie sagen, wo Sie das herhaben. Ja, ich weiß es nicht. Gut. Ja, also ja, du hast, zum Aufstieg, gerade, du, du hast zumindest Folgendes
0: ja. gesagt. Hier, pass auf. Also, du hast ja Christian Groß jetzt äh, verpflichtet, ja. logischerweise. Und du hast. Da sehen wir es nochmal. Ja, das ist klar. Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Ich werde aber bis zum Schluss kämpfen. Wenn mir dann einer sagt, dass ich nicht mehr gebraucht werde, werde ich gehen. Kein Problem. Das so, ist ja, ist ja ziemlich identisch mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, ja, stimmt. du verknüpfst aber deine Zukunft dann schon mit Christian Groß, oder?
4: Ja, aber dieses Jahr ist klar, Herr Schneider, haben Sie doch meine ich hatte das auch gesehen, das war ja bei den Kollegen von Sky, auf die Frage wenn das mit Christian Groß nicht funktioniert, dass sie dann ja. im Abstieg oder im Falle auch weg werden, Da haben Sie gesagt, aber, ja, das aber, ist doch klar.
2: Aber eins ist doch klar. Wenn, äh, <lacht> mal, ich mag nicht so gern äh, im Negativen reden. Mhm. Ähm, sollte sollte ja. dieser Worst Case eintreten und wir es nicht schaffen, äh, dann ist es doch klar, dass natürlich auch die Mission von Christian Groß beendet ist. Mhm. Und wenn dieser Fall eintritt, dann werde ich natürlich mit dem Aufsichtsrat äh, sprechen, und dann werden wir da auch äh, ganz, ganz einvernehmlich eine Lösung finden, das ist doch auch klar. Also deswegen, wir müssen das jetzt auch nicht, nicht aufbauschen. Und im Übrigen geht es auch nicht um mich, es geht um Schalke 04. Eben, aber das ist ja mein Punkt.
6: Ich schaue Sie ja an, weil Sie, weil Sie möglicherweise der Betroffene sind. Sondern ich rede über Schalke. Und Schalke 04 ja. ist jetzt verpflichtet. Der Aufsichtsrat ist verpflichtet. Ich weiß nur nicht, ob die Herren die Dringlichkeit einsehen, jetzt schon klare Pläne zu machen, was passiert im Falle eines Abstiegs.
2: Aber das Und zu sagen, sagen, dass der Aufsichtsrat dieser Verpflichtung natürlich nachkommt. Das ist doch, das ist doch klar.
0: Gut. Aber interessant, deswegen heißt der Aufsichtsrat wahrscheinlich, ne?
2: Ja, weil er beaufsichtigt und weil er Ratschläge gibt, klar.
4: Thomas, wenn ich da nochmal fragen darf, interessant wäre ja. es ja trotzdem zu wissen, Sie hatten ja damals im Sommer, als dieser Cut kam und man gemerkt hat, dass es den Bach runtergeht, Stoppbremse, Investitionen und so weiter und so fort, was ja gut ist, Selbstkritik, Einsicht, hat man von einer großen Transparenz gesprochen. Und wenn wir Medien Reporter Fans nachfragen, wie sieht es denn jetzt aus? Da sind 160.000 Mitglieder, einer der größten Clubs der Welt sogar, die haben Angst, die Leute da draußen. Ich habe mich auch mit der Community ausgetauscht, wo der Verein hingeht und es sind viele, viele Fragezeichen offen. Und mich würde wirklich mal interessieren, welche Verträge sind gültig für die zweite Liga? Wie könnte das Gerüst aussehen? Und ich weiß, Sie sind, Sie sind ein Kämpfer und Sie haben immer noch diesen großen Wunsch oder Ziel, dass man das schafft. Aber irgendwann muss man sich ja vielleicht auch, man soll nicht aufgeben, aber es wäre ja Harakiri, wenn man das einerseits nicht plant und wenn man die Fans nicht auch ein Stück weit mitnimmt, weil von dieser Transparenz, von der erzählt wurde,
2: habe ich jetzt bisher noch nicht so viel mitbekommen. Ja, aber Herr Berger, ganz ehrlich. Also die Frage wurde mir schon zwei, dreimal gestellt. Mhm. Das ist albern, wenn das Wort Transparenz in den Kontext gestellt wird. Sagt mal, was in den Verträgen drinsteht, Dann sage ich, dann habt das nicht kapiert. Mhm. Also wenn er das unter Transparenz versteht. Ganz ehrlich, dann reden wir unterschiedliche Sprachen. Aber was ist Also, es gibt ja Dinge, was ist ein Transparenz beim Sportclub Freiburg? Da kriegt er nicht mal eine Vertragslaufzeit, wenn die einen Vertrag ja, verlängern. Sie also
4: kommen immer im Sportclub Freiburg, die haben ja Ja, weil 25. die es halt die sie dann gut Mitglieder. machen. Ja, weil die es gut Mitglieder machen. Und Schalke die, sind, die sind einer der größten Vereine der Welt. Unternehmenswert 814 Millionen Euro, 15 wertvollster Club der Welt. Ja. Das können sie doch nicht mit FC Freiburg bei allen vergleichen. Weil die
2: Dinge gut machen und, wenn, und Dinge, die andere gut machen, die kann man durchaus auch übernehmen. Und nochmal, es ist gewohnt, dass bei Schalke viel rauskommt über all die Jahre. Äh, äh, Chapeau, Bildzeitung, sehr gut gemacht. Äh, ich bin kein Freund davon, weil mir geht es um den Verein, mir geht es nicht darum, dass ich in der Presse irgendwie gut dastehe oder lieb, lieb Kind mache mit Herrn Draxler, dass er nett über mich schreibt. Ich mache es nicht, mir geht es um Schalke 04. Und wenn es Dinge gibt, die Schalke 04 schaden, dann gebe ich die nicht raus.
5: Das macht dich sympathisch. Das ja ja, stimmt. Das will ich
2: gerade gesagt L L lass uns gleich
5: mal über
0: die Blockade. sprechen. Deswegen,
2: du gut, dass du unterbrichst.
0: Na, ich wollte jetzt mal gerade, damit du Luft holen kannst, gerade. Ja. Ich wollte dir nur einen Spot äh, gerade anbieten und dann, dann reden wir über deine Bilanz. Ja. So, wir diskutieren äh, natürlich weiter. Unser Gast Jochen Schneider ist jetzt seit knapp zwei Jahren Sportvorstand bei Schalke und dieser Zeit musste er bereits drei Trainer und einen technischen Direktor feuern. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht hätte, um Königsblau aus der Krise zu führen. Doch wenn man auf die Tabelle schaut, muss man sagen: Bisher ohne Erfolg.
9: Jochen Schneider ist kein Wegducker. Im Gegenteil, der Sportvorstand von Schalke 04 stellt sich grundsätzlich, übernimmt stets Verantwortung selbst für Dinge, die er nicht zu verantworten hat und kämpft weiter, nicht immer erfolgreich, aber immer unverdrossen. Schneiders Mentalität passt perfekt ins Revier. Doch seine Glücklosigkeit passt leider auch perfekt nach Schalke. Als er 2019 kam, musste er mit einem Schuldenberg zurechtkommen, den andere jahrelang aufgeschichtet hatten. Es schien, als sei mit Schneider zum ersten Mal seit Jahren wieder jemand in der Schalker Führungsriege, der eins und eins zusammenzählen konnte. Leider wurde die große Sanierung der Finanzen ständig von Krisen des Tagesgeschäfts gestört. Er muss in seiner ersten Woche den gescheiterten Tedesco feuern. Hält dann mit Stevens knapp die Klasse, feuert 2020 zu spät den glücklosen Wagner und verpflichtet den noch glückloseren Baum. Und auch Christian Groß, Schneiders dritter Versuch, scheint nicht das Zeug zum Retter zu haben. Schneiders Trainer funktionieren nicht. Und sein Kader erst recht nicht. An dem haben zugegeben auch andere Leute mitgepfuscht. Michael Reschke von Schneider geholt und von Schneider gefeuert, eine Fehlbesetzung, überhaupt keine Identifikationsfiguren im Kader und auch keine mehr in der Führung. Clemens Tönjes verlässt den Klub nach diversen Skandalen und hinterlässt eine Lücke. Allerdings, Schalke kann sehr gut ohne Tönjes, aber sehr schlecht ohne Tönjes Geld. Und Schalke kann rein sportlich ganz schlecht ohne Punkte. So wenig wie unter Jochen Schneider hatte Königsblau in seiner langen Clubgeschichte noch nie. Wir fragen daher, wie viel Schuld an der Schalker Misere tragen Sie persönlich, Herr Schneider?
2: Ich kann es nicht in Prozenten ausdrücken, aber natürlich nee, bin ich in der Verantwortung. Das ist doch, das ist doch ganz klar. Mhm. Ich bin 2019 gekommen. Ähm, wir haben am 33. oder 32. Spieltag den Klassenerhalt geschafft und es war klar, dass es einen, einen Umbau des Kaders äh, braucht. Mhm. Dafür mussten wir erst zum Beispiel Spieler abgeben wie Prel Imbolo, wo viele gesagt haben, wie können da denen für in Anführungsstrichen so wenig Geld abgeben. Wir mussten äh, verschiedene Spieler mhm. verleihen, um überhaupt mal Kapital äh, freizuschaufeln, um den Kader ein Stück weit umbauen zu können. Und wir wollten, und wir sind in dem Sommer ja auch den Weg gegangen, junge Spieler dazu zu holen ähm, mit Osan Kabak. Wir haben Raman geholt, wir haben zwei Spieler geliehen. Äh, Sie können davon ausgehen, es war unsere klare Intention, auch im Sommer 2020, den Kaderumbau so weiter fortzugestalten. Wir hatten die klare Idee, John Joe Kenny zu kaufen äh, und weitere Spieler in dem Alterssegment 19 bis 22, 23 zu holen. Ähm, die ersten sechs, sieben Monate der Saison, die waren mehr als okay. Wir waren an Weihnachten 5 da, haben, haben Mönchengladbach noch geschlagen. So, was kam dann? Zum einen äh, unglaubliches Verletzungspech. Uns ist zum Teil über Wochen hinweg die, eine komplette Achse weggebrochen mit fünf, sechs, sieben Spielern. Das konnten wir nicht kompensieren. Es kam dann die Corona-Phase, der, der, der Lockdown. Mhm. Und da muss man ehrlicherweise sagen, und wir haben das auch aufgearbeitet mit David Wagner und den Athletiktrainern, äh, <lacht> Wir haben das zunächst als unsere Chance gesehen, all die Verletzten wieder zurückzubringen, um vielleicht doch noch diesen Europa-League-Platz zu verteidigen. Weil wir waren, als die Bundesliga in die Corona-Pause ging, Sechster. Und wir wussten, es wird schwierig. Und dann kam die Pause und haben gesagt, das ist unsere Chance. Wir können die Spieler alle wieder zurückbekommen. Wir haben die zurückbekommen auf dem Platz, aber die waren, die waren nicht Matchfit. Und natürlich haben wir in der Trainingssteuerung äh, Fehler gemacht in dieser Phase. Da sehen andere Mannschaften, wenn sie nur an die Bayern gucken, äh, da sind andere Mannschaften viel, viel besser rausgekommen. Äh,
0: ein Vorwurf war so, ja auch, dann, dass du zu lange am, am ja, David äh,
2: Wagner zum Beispiel festgehalten ich, also. bin ja noch der, ich bin ja noch in der Chronologie. Äh, ja. Und wir haben dann diese neun Spiele nach dem Restart ganz schlecht gespielt. Ganz schlecht. Wir waren zum Teil, muss man ehrlich sagen, nicht, nicht konkurrenzfähig. Und damit begann natürlich die Serie länger und länger zu werden durch Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Ähm, und dann war es einfach so, dass wir, Schreienkühne 04, Traxer, das wissen Sie wie ich, ist ein Club. Äh, es gibt Clubs, die wirtschaftlich besser dastehen als Schalke 04 vor Corona. Und Corona hat uns natürlich voll getroffen. Und wir hatten im Sommer überhaupt keine Möglichkeiten. Also als allerletztes, als allerletztes wäre es mir eingefallen, Weston McKenney abzugeben, der noch vier Jahre Vertrag hat, der den Club liebt, der den Club der den verkörpert, der immer positiv ist. Ja, das wäre mir als allerletztes eingefallen. Aber es waren keine anderen Angebote für Spieler da. Wir mussten. Wir mussten Erlöse erzielen mussten mhm. Und das ist natürlich dann auch kein gutes Zeichen, wenn so, ein, wenn so ein Junge dann geht. Und natürlich wussten wir, dass wir, so wie der Kader beieinander ist, die ein oder andere Baustelle hatten. Aber uns waren ein Stück weit die Hände gebunden. Und dann war natürlich die, die, die Überlegung mit David Wagner, und wir haben ja bis in den Januar hinein, das war ja... Das waren ja tolle Spiele in der Arena, die wir gespielt haben. Die Leute sind nach Hause gegangen und haben gesagt, das ist überragend, das ist Schalke. Diese Art von Fußball wollen wir sehen, dieser aktive Fußball, da passiert was. Wir haben die Spiele gewonnen und die Überlegung war, wenn wir die Mannschaft wieder beieinander haben, wenn die Mannschaft wieder topfit ist, wenn wir das kompensieren, was wir im März, April falsch gemacht haben, dann kriegt man okay. das auch wieder zum Laufen. Und natürlich hat dann das 8-0 in München, das hat alles zusammenfallen lassen wie ein Kartenhaus. Gut, dann ja, aber das, war ja das,
5: erste, das war ja das erste Spiel. Aber wenn alles schon am ersten Spieltag zusammenfällt... Trotz Reaktion kann ich ja, trotzdem ja, sagen. Also zusammenfallen kann hinten raus was. 25. Spieltag, 20. so in der Ecke. Aber, ja, aber Stefan, es
2: war natürlich auch so... Äh, ich habe immer gesagt, wir halten, ich halte zu David Wagner, äh, es wurde immer geschrieben, Fehler und so weiter, oh, uh, das wird nicht gut auf Probe und mhm. der ist für Wagner im Verein, der andere ist dagegen und so weiter. Das war natürlich auch relativ schwierig und dann kommt so ein, das stand eh alles auf der Probe und dann kommt ein 8-0 und dann spielen wir danach das Spiel Werder Bremen, da waren wir auch schlecht. Das Heimspiel gegen Werder Bremen waren wir ja, ich glaube wir verlieren es 1-3, aber da waren wir ja
6: unterirdisch. Noch Aha, schlechter.
2: unterirdisch. Äh, <lacht> Und da war es auch klar, da war es David Wagner, uns allen klar, okay, es äh, hat nicht funktioniert. Und natürlich, wenn die Frage kommt, wer hat Schuld, natürlich muss ich diese Entscheidung auf, nehme ich auf meine Karte. Da ja, doch
0: gerade das Finanzen. Ne? Also Das ist natürlich ein, ein großes äh, Thema, ein großes Problem. Aber wie viele Trainer musst du noch bezahlen im Moment? Wir haben es ja auch gehört. Meine, drei, vier? Nein.
4: Na, zwei auf jeden Fall. Na Tedesco? Oder wurde da irgendwas, Abfindung Baum, aufgelöst? Tedesco, Tedesco ist. Und den aktuellen? Ich glaube, Hübstevens äh, ist es nicht, aber.
2: Domenico, Tedesco arbeitet, äh, Thomas Helmer, seit geraumer Zeit in Moskau. Ich glaube, Sie bezahlen den. Ja. Hübstevens ist Aufsichtsrat, der darf nicht so die es, es sind zwei, es ist, es ist David Wagner und Manuel Baum, ja. ja.
7: Aber generell muss man auch mal sagen, ich muss ja Jochen gerade jetzt mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil das wäre mir zu einfach, jetzt alles nur auf Sie abzuladen, die ganze Schuld. Natürlich haben Sie eine Teilschuld, ganz klar. Das heißt, gewisse Entscheidungen waren einfach auch unglücklich. Das ist einfach so im Sport. Das heißt, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Aber man muss ja den Bogen noch ein bisschen größer ziehen. Also, ich sehe da verschiedene Punkte. Also, A, das Schalke ein Traditionsverein ist, finde ich immer eine Belastung für Vereine, weil man sich dahinter schön verstecken kann und sagen kann, wir schaffen es ja eh immer. Ja, wenn man an die Vorkriegszeit denkt, Schalke ist halt der Traditionsverein schon gewesen mit, mit, mit dem Dresden SC damals. Die gibt es ja seit über 100 Jahren schon das heißt mit tollen Erfolgen, aber hinter Traditionsvereinen, in dem Namen sich zu verstecken, ist schon mal die eine, die eine Gefahr. Dann wurden viele Fehler, finde ich, im Aufsichtsrat gemacht, dass da die fußballexpertise meines Erachtens auch gefehlt hat, um Entscheidungen besser zu lenken, um vielleicht auch Fehler vorher auszublenden. Und natürlich muss man als dritten Punkt auch nochmal den Namen Christian Heidel mit reinbringen, der ja doch relativ beratungsresistent war. Das heißt, was Sie dann übernommen haben, dieses Amt, ja, mit diesem, also von diesem Startpunkt heraus, da eine gute Entwicklung hinzubekommen, die war ja schon relativ gering, also vom Prozentsatz. Ne? Wenn Sie das geschafft hätten, umso besser. Man darf auch nicht vergessen, sie waren in Stuttgart, haben eine gute Arbeit geleistet damals mit Freddy Bobic noch. Sie waren in Leipzig äh, Koordinator äh, Global Soccer. Das heißt, Ralf Rangnick hat sie ja auch nicht umsonst geholt. Also bloß mal für die Leute, die sie jetzt nur kritisieren. Ne? Also da ist ja auch eine gewisse Substanz dahinter. Bloß was jetzt in Schalke passiert, ist ein Abwärtskreisel, den du kaum stoppen kannst. Weil schau mal nach Dresden, Kaiserslautern, Stuttgart kommt jetzt ist wieder zurückgekommen nach einem Jahr. Äh, äh, Hamburg ist seit 2018 in der zweiten Liga. Also die Frage an sie wäre von mir, wo Sie Schalke jetzt in der Zukunft sehen. Ob das jetzt so ein Stuttgart wird, Projekt zu sagen mit, mit einem teuren Kader gleich wieder aufzusteigen. Ob das jetzt so ein Projekt wie in Hamburg, die es zwar auch probieren, aber die kläglich gescheitert sind, die jetzt natürlich vielleicht diese Saison das schaffen, endlich hoffentlich, für so eine tolle Stadt wie Hamburg. Äh, oder halt, ich will nicht den Namen Kaiserslautern in den, Namen, äh, in den Mund nehmen, aber das ist natürlich eine Vollkatastrophe, was da abgeht. ja. Dresden zum Beispiel, auch eine Traditionsmannschaft aus dem Osten, ist eine absolute Fahrstuhlmannschaft, muss man leider so sagen, zwischen zweiter und dritter Liga geworden. Also wo sehen Sie Schalke? Und da auch nochmal zum Alfred zurückzukommen zu Herrn Draxler die Frage, Also jetzt muss doch dringend schon dieses Zweitliga-Gerüst irgendwo im Hinterkopf sein. Ja? Dass man schon Spieler auf dem Plan hat, die man, den man, mit dem man, die man schon mal so einbindet, wo man schon Vorverträge macht. Das heißt, wenn Sie da blank darstellen würden, was meine große Befürchtung ist, ich glaube, da könnte es mit Schalke noch mehr bergab gehen, als jetzt viele vielleicht schon befürchten.
6: Darf ich dazu was sagen? Ich wollte ja nur zur Klarstellung noch mal sagen, dass jetzt die zweite Liga geplant werden muss. Und ich will ja gar nicht, ja nicht abstreiten, dass Sie das machen könnten. Nur es gibt halt nicht das Signal, wenn man sagt, der Heidel macht, äh, Entschuldigung, wenn man sagt, der Schneider macht das, dann macht er das. Äh, man muss nur irgendwann mal jetzt klar sagen, wo es lang geht. Aber, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ein Sieg hat viele Väter und in Niederlage hat noch viel mehr. Und ähm, ich sehe auch das Grundproblem dieses Niedergangs in der Ära Christian Heidel. Man muss mal sehen, dass, äh, die, äh, dass die drei teuersten Transfers der Vereinsgeschichte, Embolo, Bentaleb, Rudi, alle drei Schalke nichts gebracht haben. Das waren unterm Strich 60 Millionen Euro, die mal so ähm, durch den Scholzer gegangen sind. Ich nehme an, dass Herr Schneider auch das jetzt wieder klar bestätigen wird. Herr Heidel hat angeblich Verträge gemacht, wo Mittelmaß erstklassig bezahlt wurde. Ich glaube, der Club leidet immer noch und hat sehr gelitten unter komplett überzogenen Transfers, äh, äh, ja. Gehältern. Und ich glaube, dass in dieser Phase wirklich der Grundstein für das Problem gelegt worden ist. Dass danach Auf, Fehler entstanden mh. sind und das Ganze sich beschleunigt hat, ist richtig. Herr Heidel also. hat 20 Jahre gegen den Abstieg eingekauft und sollte plötzlich eine Champions-League-Mannschaft Mhm. Äh, aufbauen. Das ist eine andere Sportart. Und ich glaube, das hat er nicht geschafft, da hat er einfach versagt.
7: Und
6: Lass uns
0: gleich darüber reden. Also wir haben noch genug Zeit. Ne? Ja. Wir müssen eine kurze Pause machen, wollen dann gleich auch äh, mit Volker Struth äh, sprechen. Der wartet nämlich schon im Fall Upamecano und überhaupt, wie hat sich der Transfermarkt verändert. Sie können erstmal 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass und vor der kurzen Unterbrechung Alfred, du noch eine Frage an Jochen Schneider.
6: Ja, nochmal auf die Ehre Heidel zurückzukommen. Ich glaube, wir haben schon gesprochen, dass die größten Transfers eben Unsummen an, an Ablösesummen verschlungen haben. Aber wie so oft haben, wir haben es gerade gehört, die Zuschauer und die Fans das beste Gespür. Sie haben ja Heidel als Hauptgrund für den Niedergang ausgemacht. Hinzu kommt auch noch, Herr Schneider, dass ich gehört habe, dass die Verträge, die Heidel abgeschlossen hat, also für den Verein sehr ungünstig sind. Mittelmaß wurde erstklassig bezahlt. Ich weiß, Sie sprechen nicht über äh, Verträge, deswegen frage ich einfach mal, ist vielleicht die Leistung nicht ganz identisch mit den
2: Leistungen? Vielleicht können Sie das
6: wenigstens bestätigen.
2: Also ich halte es prinzipiell so, und das habe ich vom ersten Tag bis heute an geschafft, dass ich nicht über die Arbeit meines Vorgängers spreche, weil ich, ich finde, das, das steht mir nicht zu. Außerdem ist er heute nicht hier, äh, wo er dann auch was dazu sagen könnte. Fakt ist, äh, dass wir natürlich in den letzten fünf Jahren äh, ein Stück weit ein Problem haben, äh, Ausgaben und Einnahmen in die notwendige Balance zu bekommen, äh, Das andere Vereine, was die Entwicklung der Mannschaft anbelangt, Schalke 04 überholt haben, wenn ich an Borussia Mönchengladbach denke, wenn ich an, äh, an Eintracht Frankfurt ja. denke, äh, ein Stück weit Bayer Leverkusen und äh, dadurch natürlich in den vergangenen vier Jahren dreimal das Ziel, äh, sich europäisch zu qualifizieren, äh, verfehlt wurde. Und dann äh, bricht dir natürlich ein Stück weit was auf der Einnahmenseite zusammen. Du hast aber mit den Verträgen der Spieler und mit den Verpflichtungen gegenüber Beratern und, und, und abgebenden Vereinen, sprich Transfersum, natürlich äh, weiterhin äh, die, die Ausgabenseite auf einigermaßen äh, gleich hohem Niveau. Und diese Disbalance ist ein Stück weit unser Problem. Und äh, das hat uns natürlich dann in Corona extrem hart getroffen, weil ganz sichere Einnahmen wie Zuschauereinnahmen 62.000 jedes Spiel. Das macht bei uns ungefähr eine Summe von 2.000. Das hat bei so
6: getroffen. Ne? Das war ja bei allen
2: so. Ja, aber wenn Sie natürlich ein, ein Stück weit mehr in der Vergangenheit ins Risiko gegangen sind, beziehungsweise das Verhältnis Ausgaben-Einnahmen in Disbalance geraten ist, dann trifft sich das jetzt natürlich noch viel härter. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, was uns natürlich im Sommer 19, aber auch im Sommer 20 extrem limitiert hat, bei unseren Bemühungen, den Kader anders auszubalancieren, jünger zu machen, vielleicht auch ein Stück mehr Tempo, Dynamik reinzubekommen, was du mit jüngeren Spielern hast, das ist uns leider nicht gelungen. Das war mein Ansinnen, als ich im März 2019 kam. Und da muss man sagen, unterm Strich haben wir dies, haben wir dies nicht geschafft. Aber nochmal, ich möchte da nicht das steht mir nicht zu. Ich möchte da nicht auf meinen Vorgänger okay. ja. äh, eingehen. Zumal es war auch keine One-Man-Show, sondern auch da war es ein Verein, wo man die Entscheidungen gemeinsam getroffen hat. und äh, Die sind getroffen worden. Wir müssen jetzt mit dem Status quo leben und gucken, Aber, äh, dass wir die Zukunft gestalten.
0: Lass uns kurz die Frage der Woche machen. und Dann sprechen wir noch mal weiter. Laura, bitte.
3: Wir wollen nochmal drauf schauen, was die Zuschauer denn gesagt haben, wer der Hauptverantwortliche für die Misere auf Schalke ist. Ich habe mich im Netz ein bisschen umgeschaut, da gab es auch einige Reaktionen. Leider müssten für die Misere mehrere Personen in Verantwortung gezogen werden, von Tönjes Heidel bis hin zu Schneider und Konsorten finde ich jetzt nicht so schön und Menschen im Hintergrund. Die Fans sind die einzige Konstante auch in Liga 2. Das ist eine Reaktion, dann möchte ich natürlich auch noch das Voting anschauen. Da hatten wir Sie ja auch gefragt, wer ist denn jetzt hauptverantwortlich aus Ihrer Sicht? Also das ist das Endergebnis geworden. Clemens Tönnies 17 Prozent, Jochen Schneider 22 Prozent, 28 Prozent sagen die Mannschaft und es ist eben dabei geblieben, Christian Heidel führt das Ganze an mit 33 Prozent der Stimmen. Sie haben uns auch angerufen, das war dann Ihre Reaktion darauf.
0: Abgang von Horst Held, wo Schalke eigentlich immer noch in
2: der Champions League gespielt hat und sehr viel Geld eingenommen hat, war die Blase noch ziemlich groß. Seitdem Heidel das Ruder übernommen hatte, ist sie geplatzt.
3: Jochen Schneider ist eindeutig der Hauptschuldiger an der Schalker Misere. Seine Einschätzung im Sommer, vor allem die vielen verletzten und mangelnde Fitness aufgrund der Corona-Pause hätten das schlechte Abschneiden zu verantworten, hat sich schnell als eklatant falsch erwiesen. Alleine für diese Fehleinschätzung, auch in der Causa Wagner, muss Jochen Schneider seinen Hut nehmen.
0: Die Totengräber des Vereins, das ist einmal Tönnies, Peters, vor allen Dingen Christian Heidel, der mit der Kohle nur rumgeschmissen hat, Spieler geholt hat, die kannst du in der zweiten Liga nicht gebrauchen. Herrn Schneider trifft da nur eine geringe Schuld. Ja, sehr unterschiedliche Meinungen logischerweise, ne, wie es so ist. Ja, und lass uns mal in die in die, bisschen nach vorne schauen vielleicht auch ähm, Kaderplanung. Oder das Transferfenster ist ja bis morgen noch ähm, geöffnet. Ja. Gibt es noch einen vierten? Den Kön du jetzt? Kön äh, könnte es sein, ich möchtest? will es nicht
2: ausschließen. Äh, ich kann es aber auch nicht versprechen. Äh, aber du frei. würdest es gerne machen. Ne? Wir würden, wir würden gerne noch, noch einen Spieler verpflichten. Äh, jetzt müssen wir müssen mal gucken, ob es bis morgen 18 Uhr klappt. Tommy ist der Name? Ähm, nein, Tommy wird es nicht. Wurde, wurde geschrieben. Äh, ich habe heute noch, Morgen auch mit Sven hat vom VfB kommuniziert. Sport, ja. äh, ähm, ähm, Erik Tommy wird nicht zu uns kommen. Okay, welche Position? Außenbahn ist aber schon gut, ne? Ja, tendenziell äh, eher offensiv. Ihr ja, ja. braucht ein bisschen
0: Schnelligkeit, oder? Ja. Kann man das so sagen? Das Tempo ja, fehlt ja, euch
2: Schnelligkeit, auch? Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, Körperlichkeit. Ja. <lacht> Müssen wir mal gucken, ist natürlich jetzt eng.
0: Aber äh, nicht Claudio Pizzaro oder
2: so. Ne?
0: <lacht> <lacht> Traust du Claudio das nicht zu? Also ich bitte dich. <lacht> ja. du, du kennst den Spruch doch, ne? Den, den mache ich nicht, Dann muss ich gleich bezahlen. Ähm, Warum hast du eigentlich oder das
2: Geld von Clemens Tönnies nicht angenommen? Ja, das ist jetzt äh, zu, einfach, zu einfach formuliert. Äh, Fakt ist, wir haben in der vergangenen ich dachte, Woche. Das wäre eine gute Frage, schade. Ja, das war eine sehr gute Frage. Ähm, sie sie trifft es nur nicht ganz. Äh, wir haben in ja. der vergangenen Woche. Zwei Sponsorenverträge verlängern können äh, mit äh, der Firma Böcklunder und der Firma Stölting. Äh, ein tolles Zeichen, äh, sowohl der beiden Unternehmen als auch äh, für unseren Verein. Äh, auch eine tolle Leistung des Vertriebsteams um Alexander Jobst.
0: Wie viel gab es da, Jochen?
2: Transparenz müssen Sie den Herrn Berger fragen. Der kann mehr, mehr als sechs Millionen der kann mehr Das ist sagen. ja auch nicht so viel. Ne? Von naja, aber wenn man ja früher bei Bayern München ja. gespielt hat, ist es nicht so viel. Ansonsten ist das verdammt viel Geld, insbesondere, mal... insbesondere in der heutigen Zeit. Und es ist vor allem ein tolles Zeichen äh, der beiden mhm. Unternehmen, dass sie zu Schalke 04 in dieser Krise stehen. Und ich hoffe, dass einige noch folgen werden. Und ich finde, das Zeichen zeigt auch, wir sind in der Krise. Aber Schalke 04 ist immer noch was, was ganz Besonderes. Und äh, deswegen sollte man dies jetzt auch äh, positiv sehen. Und äh, ich bin froh, dass wir da zu zwei Vertragsabschlüssen gekommen sind. Und wenn ich das aufklären
6: darf, äh, Clemens Fönis hat seinen Sponsorvertrag, äh, äh, der ausgelaufen wäre jetzt, um drei Jahre verlängert und hat äh, pro Jahr eine Million, also drei Millionen bei ihm, die er einfach also jetzt als Sponsor äh, gibt, Nachdem man ja vor drei Wochen... Aber er wollte
0: doch immer diese... diese er wollte zwölf
6: Millionen ja. geben.
0: Oder wollte elf zu null haben im Aufsichtsrat. Ja. Ja, er wollte die Einstimmigkeit, Oder? weil er weiß, genau. dass wenn sie ja. nicht
6: einstimmig ist im Verein, am nächsten Tag gleich wieder der Krieg und die Diskussion losgehen. Nur da hat Herr Schneider gar nichts mit zu tun. Herr Schneider, äh, war das. der Aufsichtsrat hat das abgelehnt.
7: Aber die alles entscheidende Frage, was ich vorhin schon sagen wollte, wird wahrscheinlich sein, bei Schalke, wie viel fluide Mittel ihr einfach zur Verfügung habt. Weil, wie gesagt, die Verbindlichkeiten sind bekannt, zwischen 240, 280 Millionen Euro, was erstmal viel klingt, ja, ist aber im Gegensatz dann wieder wenig, wenn du, wenn du Vermögenswerte hast von über 800 Millionen Euro. Das heißt, das Tafelsilber ist ja da. Man darf ja nur nicht dann den Fehler machen, dieses Tafelsilber zu früh zu verscherbeln. Also die Frage wird sein, wie viel liquide Mittel hat Schalke äh, jetzt übrig, A, für die zweite Liga zu planen, im großen Rahmen, im kleinen Rahmen. Ja. Geld von Turniers wird wahrscheinlich immer irgendwie fließen, ja. Ja, dann ist auch eine wichtige Frage, die ich gestern bei Clubhouse, diesem neuen, dieser App da ganz spannend an so einem Schalke-Forum gehört habe, eine Ausgliederung auch äh, zu, zu überdenken, auch mit Tönnies dann, der dann große Anteile kauft, was total abgelehnt wird, wäre auch eine Alternative. Also es gibt ja verschiedenste Optionen, ne? aber im Moment finde ich die spannendste Frage, was habt ihr an liquiden Mitteln? Ja, McKenney, das Beispiel, war ein gutes Beispiel, um zu, zu sehen, dass das wahrscheinlich nicht vorhanden war, um den zu verkaufen. Ja, also das wird, glaube ich, der Knackpunkt werden, wie es auch mit Schalke im Endeffekt weitergeht, wie man planen kann und äh, wie sich das alles für die Zukunft gestaltet.
2: Absolut und deswegen müssen wir ähm, gucken, wie die Saison ausgeht, in welche Richtung gehen wir, welche Spieler wollen dann bleiben, äh, wenn wir Erste Liga spielen, wenn der Worst Case eintritt, wer wird dann bleiben, musst du, müsstest du, um konjunktiv zu bleiben, natürlich auch eine, eine neue Mannschaft aufbauen, weil du musst ja dann Spieler holen, die mit dem Verein was erreichen können, was erreichen wollen und die nicht diesen, diesen Ballast noch äh, mit sich schleppen. Das haben die Stuttgarter, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ja, äh, als, sieht das schon. Äh, so Und das, das, muss man, das muss man dann sehen. Das ist aber alles hypothetisch. Aber dann macht es ja Sinn, wahrscheinlich in Zukunft
5: oder ab sofort mehr zu investieren in die Knappenschmiede.
2: Definitiv. Also das haben wir auch äh, trotz Corona äh, diesen Sommer getan. Äh, wir, haben, wir haben eine fantastische Jugendabteilung äh, mit Peter Knebel an der Spitze. Tolle Leute drin. Matthias Schober, D. Beckmann. Wir haben für mich den besten 19 trainer Deutschland, wenn nicht Europa, mit, mit Norbert Elgert. Äh, unsere zweite Mannschaft entwickelt Talente. Ähm, und deswegen haben wir trotz Corona-Pandemie auch diesen Sommer in die Schmiede investiert. Äh, äh, erstmalig äh, Geld investiert. Und das ist, auch, das ist auch für die Zukunft der Plan. Und ja. die Vergangenheit, die letzten 20 Jahre haben es auch gezeigt, welche hervorragende Fußballer äh, aus der Schmiede hervorgingen. Und das ist ein Pfund, mit dem Schalke wuchern kann. Aber die Zeiten haben sich auch geändert. Vor 20 Jahren sind die Talente mehr oder weniger zugeflogen. Heute musst du drum kämpfen. Da ist auch Geld im Spiel. Das kann man mögen oder nicht, aber das ist so. Wir kommen nachher zu, zu Dajo Upamecano. Volker Stroh wartet ja schon in Köln. Ja, Für Upamecano hat Salzburg damals auch den 16-Jährigen genau. hm? Geld in die
0: Hand genommen. Sonst kriegst du den nicht. Warum, scha warum schaffst du mit Schalke noch das Wunder?
2: wer war am Ende äh, 16er werden, vielleicht sogar 15. Was soll ich sagen? Wir müssen Spiele gewinnen. Jetzt haben wir es davor, jetzt eine Stunde gehabt davon, wir müssen Spiele gewinnen. Also was,
7: was noch ganz wichtig ist, was noch ganz, ganz was einfach, will, ja. ist noch äh, ein Punkt, dass man bei Schalke natürlich auch verdiente Spieler noch viel mehr mit einbauen muss in den Verein. Ich meine, heute war ein äh, Interview in der Bild am Sonntag mit dem Herbert Heiner von, von Adidas, mit dem Chef, die <lacht> mit Manuel Neuer sprechen wollen, die Thomas Müller im Verein haben wollen, ja, die das halt umsetzen. Das heißt, dass du einfach eine gewisse DNA auch im Verein wiederfindest ja, und das nach vorne bringst, weil ich glaube, da hast du einfach noch mehr Herzblut im Verein drin. Und das müsste auch ein ganz wichtiger Punkt für Schalke sein. Ich weiß nicht, Hans Saper ist jetzt einer, der sich für den Aufsichtsrat mit bewirbt. Ich habe ihn gestern versucht anzurufen, er ist leider nicht rangegangen, wollte es nochmal bestätigt haben, aber ich habe es ja, glaube ich, von ihm heute erfahren, heute noch im Vorgespräch, dass er dann wahrscheinlich mit dem Gespräch jetzt hat, hab ich gesagt, Schalke muss eine Sache machen, Pass auf, darf ich nicht? einfach verdiente Spieler damit einbauen, dieses Konstrukt, weil dann hast du auch eine ganz andere Stabilität. Und noch ein allerletzter Punkt von mir, äh, es dürfen euch alle Leute durcheinander quatschen. Ja? Man hat es ja gesehen bei Vereinen, jetzt wie bei Bayern, wo du eine klare Stränge hast oder damals Energie Cottbus. Ja? Ja. Cottbus war in den 90er Jahren nichts. Ja? In der DDR Nullverein. Dann hat Starbach, Krein und Geier, die haben das zu dritt bestimmt, da hat keiner reingequatscht. Die haben einfach gemacht. ja. Und bei Schalke, wenn ich heute schon wieder höre, dass Namen rumschwirren, von denen sie noch nichts gehört haben oder von, von Theorien und Thesen, das ist natürlich auch wieder so ein Ding. ja. diese, diese Dick, es hast, muss wasserdicht werden. Ja? Du hast
0: eben auch Klapphaus erwähnt. Ne? Hm? 20 Uhr heute Abend. Ne? Ja. Hans bei und meine Wenigkeit unter anderem. Also ich werde ihn fragen. Gut, dass du mir den Hinweis gegeben Gerne. Hast. gerne. So, jetzt nach Köln zu Volker Schul. Volker, hallo erstmal und vielen Dank, dass du so lange gewartet hast schon auf uns. Hörst du uns?
1: Ja, hallo, grüß euch.
0: Du hast ja auch ähm, den ein oder anderen Spieler auf Schalke. Was erzählen die Jungs denn so über die Situation? Wie verzweifelt sind die denn?
1: Ja, erst nochmal, ich weiß nicht, ob man mich eben gehört hat. Ähm, Tag in die Runde, ist, ich habe das ein bisschen verfolgt, es ist sehr emotional bei euch. Ähm, ja, wir vertreten ein paar Spieler auf Schalke und ähm, die sind natürlich... Ähm, auch alle, ja, ich sag mit den Nerven fast am Ende und, und äh, wissen auch nicht mehr weiter. Also, es ist äh, eine Situation, die, die auch den Spielern sehr nahe geht. Wie kannst du da
0: helfen in dieser Situation
1: oder deine Agentur in dem Fall? Wir können da nicht helfen. Also, wir, wir können immer wieder nur, äh, und das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass die Spieler sich dann jeden Tag bei mir oder bei, bei, bei einem meiner Mitarbeiter melden. Das ist. Ähm, es, es kommt vor, diese Gespräche finden statt, aber das, das müssen schon die Verantwortlichen vor Ort machen. Also da sind wir auch nicht nah genug dran. Ja? Also es ist. Es, ähm, das, ist äh, das ist übertrieben, das, das jetzt
0: Gut, ich glaube, wir machen mal eine kurze Unterbrechung, versuchen die Leitung wieder aufzubauen, ne, wie sie es gehört. wollen natürlich gleich wissen, was ist vor allen Dingen mit Upamecano. Also Volker, ich hoffe, du hörst uns gleich wieder. Und wir hören dich. Äh, vorher nochmal die Chance wieder auf 100.000 Euro. Weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Und äh, Laura übernimmt mal kurz Thema.
3: Transfers, ne? Transferausgaben, genau. Ja. Also inwieweit hat Corona da vielleicht etwas verändert? Wir wollen mal zwei Saisons gegeneinander überstellen, um dann zu sehen, wie die Zahlen aussehen. Also in der Saison 2019, 2020 waren die Transferausgaben, hier sehen wir es, bei 938 Millionen in dieser Saison 20, 20, äh, 2020, 2021, bislang zumindest 360 Millionen. Wie gesagt, das Transferfenster ist ja noch geöffnet bis morgen Abend, 18 Uhr. Also da könnte noch das ein oder andere Millionchen draufkommen. Aber trotzdem schon ein großer Unterschied, die Top-Transfers können wir uns auch anschauen. Hernandez war halt äh, 2019 Top-Transfer mit 80 Millionen, im vergangenen Sommer Sané mit 45 Millionen der Top-Transfer gewesen. Also vielleicht heißt das ja für die Zukunft, dass nicht mehr ganz so viel ausgegeben wird. Vielleicht heißt es aber auch nur, dass es jetzt während Corona so ist und danach alles wieder in Wahnsinnssummen ausartet. Also man weiß nicht genau, wie die Folgen wirklich sind von Corona auf dem Transfermarkt.
0: Tja, der Premier League ist das völlig egal. So, jetzt versuchen wir noch mal. Volker Strut, hört uns jetzt zumindest telefonisch Volker, oder? Volker? Hallo. Okay, dann frage ich doch Jochen erstmal, was hat sich denn alles verändert auf dem Transfermarkt durch Corona? Fast
2: alles? Ja, ich meine, die nackten Zahlen sprechen ja für sich. Die Vereine agieren sehr zurückhaltend, weil sie nicht wissen, wie lange die Pandemie anhalten wird, wie lange wir auf Einnahmen verzichten müssen. Was glaubst müssen. du denn,
0: wie lange das noch
2: gehen kann? Wir ja. hoffen es natürlich alle nicht. Wir hoffen alle. Ich habe äh, auf der Fahrt hierher, ich weiß, ich glaube, der Bundesgesundheitsminister war es, der gesagt hat, er ja. denkt, dass wir äh, heute in einem Jahr das äh, Gröbste überstanden haben, ähm, und dann werden wir sehen müssen, ob wir mit Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer in den Stadien begrüßen dürfen oder nicht. Das müssen wir sehen. Aber am Ende führen diese ausbleibenden Einnahmen dazu, dass die Vereine sich extrem zurückhalten auf dem Transfermarktverhalten. ist ja klar.
0: Aber grundsätzlich seid ihr erstmal alle froh, dass überhaupt gespielt werden darf, richtig?
2: Hm. Absolut. Wir wussten jetzt damals im, im März, April, wussten wir überhaupt nicht, genau, äh, wann aussah. wir ja. überhaupt wieder spielen können. Ich kann mich an die letzte... Präsenz-Generalversammlung der DFL in, in Frankfurt erinnern. Wir wussten nicht, ob wir die Saison zu Ende bringen. Und Christian Seifer hat damals gesagt, wenn wir nicht wieder in den Spielbetrieb kommen und wir die Saison 1920 nicht zu Ende bringen können, dann gibt es auch wenig Gründe, ob wir im Herbst die Saison 2021, äh, äh, wann wir die beginnen können. Und äh, da hat die DFL äh, einen überragenden, überragenden Job gemacht. Aber auch die 36 Vereine, die sich extrem diszipliniert verhalten haben. Und das war ähm, das große Glück für viele Vereine. Wir wurden ja damals gerügt, weil wir gesagt haben, wir, wir, es wurde einmal das Wort Existenz bedrohend in den Mund mhm. genommen. Auch da muss man den Kontext erkennen. Das war in dem Kontext, wir kommen nicht zurück in den Spielbetrieb. Mhm. Weil das hat ja zur Folge, dass auch die Fernseheinnahmen mhm. ausbleiben. Und dann wäre diese Situation nicht nur für Schalke 04, sondern für sehr, sehr viele mhm. Profifußballvereine, nicht nur in Deutschland, auch weltweit existenzbedrohend geworden, weil die Spielerverträge laufen ja weiter. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir dann äh, mit dem Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnten. So, Alle guten Dinge sind ja drei. Deswegen
0: äh, versuchen wir noch mal, Volker Struth jetzt äh, zu erreichen. Volker, hörst du uns wieder?
10: Ja, ich höre euch die ganze Zeit, Thomas.
0: Ach so. Das ist natürlich... Wir, die haben dich leider nicht gehört, sagen wir es noch so an der Stelle. Wir haben gerade darüber gesprochen, die, was hat Corona denn alles verändert, aus deiner Sicht?
10: Ja, Was wird Corona noch verändern, würde ich ja. mal sagen. Also es hat eine ganze Menge verändert. Und ähm, wir haben mit dem morgigen Tag eine kleine Transferperiode hinter uns gebracht, in der sehr wenig passiert ist. Und ich glaube auch, dass Richtung Sommer im Verhältnis zu den anderen Jahren sehr wenig passieren wird.
0: Du hast sogar die Befürchtung, dass es ähm, viele Spieler im Sommer auch hart treffen könnte.
10: Ja, man muss das unterscheiden. Also hm. es gibt ähm, mit Sicherheit den einen oder anderen Topspieler, der immer wieder seinen Markt finden wird und, und, und Begehrlichkeiten weckt. Aber es gibt natürlich auch die Masse an Spielern, äh, die äh, ja, am Ende der Tage froh sein können, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen. Also ich mache mir große Sorgen um so manchen Spieler, dessen Vertrag Richtung Sommer ausläuft.
0: Hat sich auch die haben sich die Machtverhältnisse aus deiner Sicht auch äh, verschoben durch Corona? Inwiefern? Ja zwischen Spieler Berater und den Verein?
10: Nein, also im Moment im Moment glaube ich, sitzen wir irgendwo alle im, im, im selben Boot und, und versuchen die Situation äh, zu meistern. Wir haben, äh, meine, grüß dich Jochen, äh, ich leide da gerade ein bisschen mit dir. Ähm, mhm. Wir haben trotzdem die gleichen konstruktiven Gespräche, die wir auch vor Corona hatten, nur dass man andere Inhalte hat, aber das hat mit Macht überhaupt nichts zu tun. Mhm.
2: Gehaltsverzicht, ja? Bitte. Also Volker ist ja am Verhandlungstisch ein harter Knochen. Das muss man wirklich sagen. Aber er war einer der Ersten, der auch beim Thema Gehaltsverzicht direkt gesagt ja. hat, da sind wir dabei, da sind unsere Spieler dabei. Weil er, äh, in, wie gerade eben gesagt, äh, erkennt, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und, äh, und es um die Zukunft des, des Profifußballs geht. Und äh, deswegen hoffen wir, dass wir irgendwann mal wieder in, in ein normales, Mhm. Leben mit Zuschauern in den, in den Stadien zurückkehren können. Und bis dahin sind wir alle angehalten, die Situation so anzunehmen und ständig zu justieren, dass wir die Vereine da äh, wirtschaftlich vernünftig durch diese Krise führen.
0: Mhm. Volker, wir wissen alle nicht, wie lange es dauert. Glaubst du denn, wenn es vorbei ist, also die, äh, die Corona-Pandemie, dass dann alles wieder so wird, wie es vorher war?
10: Ja, ist halt nicht am ersten Tag. Aber ich glaube, mittelfristig werden wir, werden wir äh, ich glaube schon wieder da dahin zurückfinden, wo wir waren. Ich, ich bin der Meinung, dass die Menschen, wenn das mal irgendwann wieder dürfen, in die Stadien strömen werden. Zu Hause sitzen wir ja jetzt lang genug und werden das wohl auch noch eine Weile tun müssen. Wie die Wirtschaft und die Sponsoren darauf reagieren, ich freue mich natürlich, wenn ich sowas höre, dass da gerade zwei Unternehmen bei Schalke 04 einsteigen. Ich weiß nicht, was es für neue Investorengruppen oder für neue Branchen gibt, die vielleicht in den Fußball strömen. Es gibt ja in Corona nicht nur nicht nur nicht nur, ich sag mal, Unternehmen, die die dadurch Nachteile erfahren, sondern es gibt ja auch Wirtschaftszweige, die dadurch Vorteile genießen, ob die dann in den Fußball drücken, das wird man alles sehen. Das kann ich, das das, das kann man heute nicht sagen. Ich weiß nur, dass es jetzt kurzfristig erstmal alles ein bisschen schwieriger wird und man kann nur hoffen, dass man mit mit Beginn der neuen Saison dann irgendwann im August oder September wieder Menschen in die Stadien kriegt, weil ansonsten, wie schon gesagt, mache ich mir ganz große Sorgen.
0: Du hast gerade gesagt, der Transfermarkt ist relativ ruhig. Glaubst du schon eine Veränderung im Sommer? Ähm, ja, die wir dann äh, feststellen können.
10: Die habe ich ja gerade gesagt. Definitiv. Ich glaube ich. Ich weiß das. Also viele, 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 äh, ich sag mal Transfers, die dann im Sommer äh, stattfinden, die werden ja in Deutlich vorher kommuniziert. Also, ähm, ich habe im Oktober, November schon gesagt, dass wir Richtung Winter nicht nicht, nicht, viel, ähm, dass nicht viel passiert und so kann man das jetzt auch schon ein bisschen Richtung Sommer fühlen. Ja? Also, die, die großen Transfers, die werden jetzt in den nächsten 1, zwei, drei Monaten kommuniziert. Man glaubt dann immer, äh, wenn im, im Juli irgendwo ein Spieler bekannt gegeben wird, dass das gerade drei Tage vorher besprochen wurde. Sowas dauert Monate ähm, und genau diese Gespräche finden jetzt statt. Und man kann so eine gewisse Tendenz spüren. Die Vereine sind unsicher, die haben überhaupt keine Planungssicherheit. Das haben sie auch sonst in den Jahren schwer, aber da geht es dann darum, welche, welche Tabellenplätze werden erreicht. Werde ich international spielen oder nicht? Halte ich die Liga oder nicht? Und, und jetzt kommt aber noch dieses ganze finanzielle Paket dazu. Und kein Mensch weiß heute am 31. Januar, was in, in, in sechs Monaten ist. Und das, das, das spürt man gerade.
8: Einer
0: deiner interessantesten Spieler ist natürlich Ubamekano, das haben wir schon angesprochen. Ihr habt mit dem Bayern gesprochen. Ähm, woran hakt es noch?
10: Also, es ist ja, ist ja viel berichtet worden in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Also, wenn, wenn, wenn Bayern München ähm, in der Situation, in der man da ist, äh, soweit ich weiß, verlässt Alaba den Verein, Boateng läuft aus, Niklas Süle, übrigens auch ein Spieler von uns, äh, hat im Sommer äh, nur noch ein Jahr Vertrag. Martinez äh, wird den Verein wahrscheinlich verlassen, weil der Vertrag ausläuft. Also, dass sich Bayern München mit diesem Spieler beschäftigt, ähm, das, äh, das ja, wäre schlimm, wenn sie es nicht tun. Ähm, und ähm, hinzu kommt, ja, das ist nicht nur, nicht nur ein Top-Spieler, ein sehr junger Spieler, ähm, sondern es ist auch noch ein Spieler mit einer festen Ausstiegsklausel. Also hier liegen die Fakten auf dem Tisch. Und das ist normal, dass sich dann einige Clubs damit beschäftigen. Und ja, auch, auch Bayern München ähm, ist ähm, da mit uns im Gespräch.
0: Was müssen die Bayern auf den Tisch legen im Sommer? ist ja so, auch
10: bekannt. Ist ja gerade gesagt, dass, dass der Spieler eine, eine festgeschriebene Ausstiegsklausel hat. Und kann man ja sagen, stand ja auch schon in den Medien. Von, von 42,5 Millionen Euro. Ähm, was natürlich... Äh, in Corona-Zeiten auch ein, 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 eine Wahnsinnssumme ist. Ja? Also das ist, ähm, das ist, ähm, wäre ich vor, vor einem Jahr noch, äh, oder besser gesagt im Sommer 2019, ich glaube, da hat Bayern München einen Spieler verpflichtet, auf der Position, der deutlich teurer war, ähm, war das noch was anderes. Aber die Verhältnisse auch in den Ablösesummen haben sich, haben sich geändert. Und ich ähm, glaube, dass sich da auch der ein oder andere Verein im Sommer, wenn sie dann Spieler verkaufen ähm, möchten, von den Marktwerten, wie sie da kommuniziert werden, verabschieden können oder müssen.
5: Was spricht denn dagegen bei Upamecano, dass er, ich meine, er hat ja noch den Vertrag bis 2023, dass er bei Leipzig bleibt für seine persönliche Entwicklung? Weil er sagt ja auch immer, und der Nagelsmann, von ihm profitiere ich, habe ich mich äh, weiterentwickelt, habe den nächsten Sprung gemacht. Was spricht denn dagegen?
10: Der Spieler hat grundsätzlich für sich entschieden. Ähm, wir haben ja letztes Jahr im Sommer schon die Diskussion gehabt. Deswegen wurde der Vertrag in Leipzig ja nochmal ein Jahr verlängert. Man hat ähm, den Vertrag verlängert, hat äh, mit dem Club eine feste Ausstiegsklausel verhandelt, eben weil der Spieler für sich beschlossen hat, ich möchte dann jetzt mal irgendwann den nächsten Schritt machen. Und der steht jetzt sehr wahrscheinlich im Sommer an. Aber noch ist nichts äh, Endgültiges entschieden. Und ähm, wir werden sehen, was, was was in den nächsten Wochen passiert. Aber die Tendenz, dass der Spieler im Sommer den Verein verlässt, ist, ist sehr hoch. Und ähm, er hat für sich halt entschieden, er will den nächsten Schritt machen. Ja, er selber lange genug Profi und
1: also es ist.
5: Also den ja, ersten großen Schritt hat er ja nun mal mit Leipzig gemacht, also auch mit der Champions League. Deswegen ist ja auch sein Marktwert so explodiert, dass man muss man dazu sagen, weil er da wirklich herausragende Leistungen gebracht hat. Wir nehmen mal Niklas Süle, als er zu Bayern München gegangen ist. Also er stagniert ja eher in der Entwicklung, als dass er sich bei Bayern München weiterentwickelt. Ist das vergleichbar?
10: Ja, ich finde, dass Niklas Süle nach dem Wechsel zu Bayern München erstmal eben nicht stagniert hat, sondern ähm, super performt hat. Also er wurde da für mich ein, ein absoluter Leistungsträger. Äh, hat, äh, hat auch jeder gesagt, als er von Hoffenheim dahin gewechselt ist, ja, da spielt ein Boateng, da spielt ein Hummels. Aber ich habe Niklas Süle öfter in der Startelf gesehen als die anderen beiden Haaren und äh, jetzt hat der Spieler sich zum zweiten Mal schwer verletzt und und äh, man muss auch mal sagen, dass er nach der Verletzung in einem Champions League Finale stand ähm, äh, auf dem Platz und äh, man wurde, äh, äh, hat den Titel geholt und ist erstaunlich gut zurückgekommen. Und dass er jetzt ähm, mal ein Loch hat, man darf nicht vergessen, der Spieler hatte auch äh, Corona, war zehn Tage in Quarantäne, ist danach zur Nationalmannschaft ähm, zehn Tage und ähm, ist danach vielleicht in ein kleines Loch gefallen, hat trotzdem äh, auch gute Spiele gemacht. In Bayern München ist der Wettbewerb sehr hoch. Äh, Jerome ist, ist äh, zu alter Stärke zurück. David Alaba spielt eine Riesensaison. Also es ist halt so, dass ein Top-Club wie Bayern München nicht nur zwei gute Innenverteidiger hat, sondern drei, vier, fünf. Und
1: ähm,
10: Davon verlieren sie einige. Und dass sie sich noch mal jetzt mit einem Innenverteidiger beschäftigen, der auf dem Markt ist, wo die Fakten auf dem Tisch liegen, ist, ist absolut normal.
6: Herr Struth, ich weiß nicht, ob Sie mich sehen, Alfred Draxler hier. Ähm, ich habe eine grundsätzliche Frage. Uli Hoeneß hat vor ein paar Tagen gesagt dass er gerne sehen würde, dass Spieler mit am Verhandlungstisch sitzen, was ja heute gar nicht mehr passiert. Er hat erzählt, dass er seine Verträge selbst ausgehandelt hat. Und er hat wörtlich gesagt, dass er glaubt, dass Spielerberater auch sehr auf ihren eigenen Vorteil achten und manchmal weniger auf den der Spieler. Jetzt ist Uli Hoeneß ja nicht irgendwer. Deswegen die konkrete Frage, wofür braucht man sie? Und was würden Sie Uli Hoeneß äh, antworten darauf?
10: Ich würde Herrn Hoeneß darauf antworten, dass er glücklich darüber sein soll, dass seine Spieler sich auf ihren Job konzentrieren, nämlich aufs Fußballspielen. Und ein Spieler kann in der heutigen Zeit nicht einschätzen, ob das, was man ihm da erzählt, wirklich marktgerecht, zeitgerecht oder, oder leistungsgerecht ist. Wo soll der Spieler diese Informationen näher haben? Und ich kann das immer wieder verstehen, dass Vereine ganz gerne den Spieler oder den Spieler mit seinem Angehörigen da sitzen haben weil genau die Informationen, die man für so eine Verhandlung braucht, eben nicht vorhanden sind. Und deswegen ist diese, ist diese Berufsgruppe, in der ich mich befinde, vor vielen, vielen Jahren entstanden. muss ja mal die andere Seite der Medaille äh, betrachten. Warum gibt es uns? Ja, weil irgendwann in den 70er, 80er Jahren äh, Spieler in die Kabine kamen und davon erzählt haben, dass auf einmal Zehnfache von dem verdient haben, was, was die Masse da verdient. So sind wir doch entstanden. Und es gibt auch heute noch, dass Vereine, wenn sie es können, Ihren Vorteil äh, herausziehen, wenn dann mal kein Berater oder kein guter Berater oder kein informierter Berater am Tisch sitzt. Also einen Spieler in der heutigen Zeit mit am Tisch zu setzen oder alleine am Tisch zu setzen, das ist das ist äh, nicht real, das ist schwierig. Okay.
0: Volker, das heißt, du nimmst oder ihr nehmt auch keinen Spieler mit, wenn ich die richtig verstehe, oder?
10: Also, ich, natürlich, wenn der Spieler das möchte, nehmen wir ihn mit. Und oft, das weiß okay. man doch auch, sind Angehörige vom Spieler auch noch mit am Tisch. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wir mit unserem Spieler transparent darüber äh, sprechen, was wir da verhandeln. Und im Übrigen sind die Spieler auch verpflichtet, seit einiger Zeit alles das zu unterschreiben, was dann auch nachher uns zugute kommt. Mhm. Also um es auf den Punkt zu bringen, Provisionsvereinbarungen werden heute von Spielern äh, unterschrieben. Und es ist auch gut so, dass die Spieler sich äh, diese, diese, diese Provisionsvereinbarungen gut durchlesen. Also alles offen, alles transparent.
0: frage nochmal zurück zu äh, Ubermecano. Ähm, was spricht denn... Für die Bayern, das hast du, glaube ich, schon angedeutet. Natürlich, ähm, dass der eine oder andere Innenverteidiger vielleicht auch nächste Saison nicht mehr da ist. Aber was würde denn für einen internationalen Club sprechen?
10: Ja, ist, also Bei, bei, bei Upamecano kommt, kommen, bleiben wir doch mal ehrlich sein, aktuell zwei Ligen in Betracht. Das ist entweder die ja. Bundesliga und und da ist es Bayern München. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es sich... Äh, Hassan Saliamecich momentan wirklich Mühe und 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 äh, mhm. hat auch, ich sag mal, die richtige Temperatur gefunden in den Gesprächen. Da ist gar nicht zu so viel Druck drin. Da ist aber natürlich auch ganz klar unterstrichen worden, dass man sich sehr für diesen Spieler interessiert. Ansonsten kommt nur die, die englische Liga in Frage. In Spanien, das weiß man ja auch, die Clubs, die da in Frage kommen, sind momentan finanziell gar nicht in der Lage, mhm. äh, so ein Paket zu stemmen. Da geht es ja nicht nur um die Ablösesumme, sondern so ein Spieler, der verdient dann natürlich auch entsprechend, äh, und 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 so ein Vertrag läuft nicht ein Jahr, sondern der läuft vier oder fünf Jahre. Und dementsprechend äh, kommen nur diese 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 zwei Ligen in Betracht. Und ist auch kein Geheimnis, dass es auch aus der Premier League zwei Interessenten gibt. Und wie gesagt, man wird da, man wird da in den nächsten Wochen eine Entscheidung treffen, äh, damit das dann auch ich weiß ja, wie es läuft. Ich bin ja selber jetzt äh, über 14 Jahre dabei. Das wird er ja jetzt nicht aufhören, bevor der Spieler jetzt sich irgendwann mitteilt. Ich habe mich entschieden und deswegen äh, ist anzuraten, äh, dass man das, dass man das äh, zeitnah entscheidet und dann auch verkündet.
0: Das heißt, Liverpool ist der eine. Wer ist der andere?
10: Ich, habe ich ja nicht gesagt, dass es Liverpool ist. Es sind zwei top Clubs aus England und auch die konnte man ja schon nachlesen.
0: Gut, dann werden wir es noch machen. Ähm, was passiert denn, wenn Mecano zu den Bayern geht? Was passiert mit Niklas Süle? Ein, ein Jahr noch Vertrag?
10: Das, auch das, auch das, das ne? wird, ja, wird ja jetzt in den in den Medien äh, kolportiert. Ich, oder Wir waren am, am Donnerstag, glaube ich, in, in München. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, vielleicht ging es ja auch gar nicht um Daya Mecano Oder nur um Daya Mecano. Vielleicht ging es ja auch um Niklas Süle. Also das wird man sehen. Aber ich habe es ja eben gesagt, in der Regel hat ein top Club vier Innenverteidiger und wenn die, wenn die vier Herren, von denen ich eben gesprochen habe, gehen, dann sind es aktuell drei. Mit, mit Niklas Süle, Hernandez und gut Bavar. Es gibt noch einen jungen Spieler hinten dran. Ich kann Ihnen heute nicht sagen oder ähm, mit Sicherheit auch nicht in den nächsten Tagen, was im Sommer mit Niklas Süle okay. passiert. Das wird man sehen.
0: Volker, dann sagen wir danke, dass ähm, wir Opa Mikano auch nächstes Jahr in der Bundesliga noch sehen dürfen. Und äh, natürlich auch für dich alles Gute, für die Zeit, für das Warten. Hoffentlich bis bald. Hallo, bleib gesund.
10: Ja, also auch. Schönen Sonntag noch. Okay.
0: Dank. So, und wo wir gerade bei den Bayern sind, dann müssen wir gleich noch mal ähm, über Coco Tolisso reden. Der hat gedacht, so ein Tattoo sieht doch immer gut aus. Also Das müssen wir gleich besprechen. Wir machen noch einen Spot, dann geht's weiter. Und schon geht es weiter, hier wieder mit Check24, Doppelpass. Und ich muss so Laura rübergeben, die kennt sich mit sowas besser aus
3: als ich. Mit Tattoos? Ich habe keins. <lacht> ich würde auch gar nicht machen, wenn ich die Nadel nicht? schon sehe. Da hört bei mir auch. Aber so. Corazard Tolisso, der hat gedacht, ach ja, so ein Tattoo geht immer. Hat er schon ein paar auf den Unterarm, hat er sich jetzt auch tätowieren lassen eben zu Corona-Zeiten, eigentlich ja die tatto studios geschlossen und dann haben beide auch keine Maske an, muss man auch dazu sagen. Immerhin, das kann man ihm zugutehalten, guckt der Fußball, vielleicht ist es eine Spielanalyse, ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aufreger und Hassan Salihamicic hat sich dazu auch natürlich geäußert, wurde darauf angesprochen, weil das eben zu Corona-Zeiten natürlich nicht geht, keine gute Vorbildfunktion ist. Das ist natürlich ärgerlich, was Coco gemacht hat. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat es verstanden und weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Er wird eine Geldstrafe bekommen, die wir wohltätigen Zwecken spenden werden. Das also Hassan Zadi Er hat sich aber selbst auch schon zu Wort geäußert. So, auch das wollen wir natürlich zeigen. Wir Twitter auf diesem Wege möchte ich mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich gegen die Vorgaben des Vereins und der DFL verstoßen und damit besonders unsere Fans und den FC Bayern enttäuscht habe. Ob er das jetzt selber geschrieben hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber immerhin kam die, <lacht> immerhin kam die Entschuldigung und ja nochmal gesagt, also zu Corona-Zeiten. Bitte nicht tätowieren lassen, auch nicht als Fußballprofi. Das ist definitiv keine gute Vorbildfunktion. Kleiner Aufreger gewesen.
0: Wie ist eure Einschätzung dazu, Patrick? Wir haben ja einen
4: Tätowierten hier, glaube ich. Ne? Der kann gar ja nicht gleich was dazu sagen. Aber nee, ich, also ich finde es äh, ja, ich ich Wahnsinn. Also, wegen... Wen meinst du denn? Ich glaube, Stefan, oder? Als Einziger würde ich fast behaupten, ne? Keine Ahnung, was du da runter Nein, hast. Ich habe da runter nichts. So, Wenn man nicht seh, da ich sehe ich halt nur ich immer bei dir. Ja, nee, ich da, muss, runter nichts. Da, muss da muss ich Stefan, Piercing, Stefan zur gut. Seite
0: springen, äh, genau wie früher. Also ich habe auch eins. So. Also ja, okay. Von daher sind wir schon okay. zu zweit. So. Gut, alles klar. So. Weiter? Nee, was bei ah, dir? Ist auch okay. Okay. Ja. Aber das geklärt.
4: Nee, genau, aber grundsätzlich, was das angeht, ich, ich kann die Jungs, was das angeht, nicht verstehen. Da steht so viel auf dem Spiel. Äh, der Fußball, Weil ähm, wir sind alle, glaube ich, glücklich und zufrieden, dass das so umgesetzt wurde mit DFL-Hygienekonzept und dass man spielen darf. Und ich finde, sowas ja, gefährdet alles und, und, und ähm, nimmt den Fußball, der, ich will nicht sagen, so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal da in Anspruch nimmt. Aber ähm, wir können, glaube ich, froh und glücklich sein, dass wir alle Fußball gucken und spielen dürfen. Matteo Cunha äh, bei Hertha kam ja auch äh, mit zwei neuen Tattoos auf dem Oberschenkel zurück. Embolo äh, fällt irgendwo in Essen auf einer Party rum. Ich weiß nicht, warum man sich da nicht irgendwie... Das sind, die, das sind
0: aber die Ausnahmen. Ne? Ja, klar, sind es die Ausnahmen, sagen. absolut. Aber äh, jetzt müssen wir es trotzdem nicht äh, gut heißen, muss man sagen. Wie geht, wie geht man als Verein denn damit um, Johann?
2: Ich glaube, die Bayern haben das Du gut. kannst ja nicht alle Spieler kontrollieren. Ja, nein, in die Bayern haben das, das gut gemacht. Das ist das, was du machen musst. Äh, das sind junge Menschen, der hat einen Fehler gemacht. Ja. Äh, der darf ihm nicht passieren, das wissen wir alle. Aber wir haben in jungen Jahren auch Fehler gemacht. Äh, nochmal der Unterschied ist, heute ist alles gläsern, es ist alles transparent, es wird alles direkt gepostet. Das ist das, ist, ja gut, das, haben das Sie ist Leben zu... heutzutage, das ist bitter für die Jungs. Äh, er weiß es, dass er den Fehler nicht machen darf. Aber wir müssen es jetzt, äh, noch mal, ich will es nicht gutheißen, wir müssen es jetzt aber auch nicht größer machen, äh, als es ist. Er hat sich entschuldigt, mhm. die Bayern haben alles gesagt. Und ich also, glaube, damit kann man das Ganze auch mhm.
6: äh, Ich finde nicht, dass die Bayern das gut gemacht haben. Äh, äh, da scheint es ja irgendwo in der Gehirnwindung nicht ganz zu passen. Ähm, wo, wo
0: nicht
5: zu passen?
6: eine Gehirnwindung bei ihm. Äh, es ist ja schon zwischen zwei Spielen problematisch. Das ist schon hart, was du da Ja, sagst. ja das sage ich. Also, es ist ja zwei, äh, zwischen zwei, zwei, ja. äh, zwischen zwei Spielen schon problematisch, sich tätowieren zu lassen. Weiß man ja. Dann das noch ohne Maske. Er war verletzt, glaube
0: ich, ne? Oder war angestellt? Muskelverletzung. Ja, ja. Ja.
6: ja, trotzdem, aber es geht ja. Es ja, soll keine Entschuldigung Doch, sein. Oh, bei Embolo okay. ist ja der gleiche Fall. Dann sagt aber Hassan Sam, Salihamitijic, er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Wenn er das vorher nicht wusste, ich bitte euch. Also das ist wirklich das allerletzte. Und wenn Bayern München eine, eine äh, Geldstrafe ausspricht, dann ist hier wirklich mal die Transparenz gefragt. Wie hoch ist die denn? Denn wenn es, ich sag mal, 100.000 Euro sind, dann ist das weniger als einmal im Monat oder in zwei Wochen verdient. Hier wäre eine Transparenz wirklich äh, vonnöten. Denn ein solches Verhalten gefährdet das gesamte Hygienekonzept der DFL, worüber die Bundesliga komplett froh ist und das wird gefährdet dadurch. Und deswegen sage ich das. Das muss doch wirklich, das ist dumm und das ist viel zu schwach. Ich sage, es ist doof. Sie haben
0: gesagt, es tut ja. weh auf jeden Fall. Kannst ja, wann es denn weh bei Embolus? Also halt nicht, 100 nicht, nicht, nicht beim Tätowierer meine ich jetzt, sondern die Gehälter. Ge doch die Gehälter. Ich willst du die ins Gefängnis schicken? Nein.
5: Nein. Ja, die haben Fehler gemacht. Und du hast ja. es doch gesagt. Er, er, auch er ist jung und hat einen Fehler gemacht. Ja. Ihr wollt die immer ans Kreuz nagen, verstehst ja, du? Nein. Es Kreuznagen, wird eine empfindliche ich...
6: Geldstrafe geben. Was ist denn empfindlich? Ich sage doch nur, da muss ja Transparenz her. Wenn das dann... 50.000 Euro sind, ist es nicht mal, Woche. Ist nein, es nicht das mal ein Woche. Nein, das wird
5: mit Sicherheit hoch und empfindlich sein. Warum sagt man es denn da? Damit ist doch dann auch gut. Das darf nicht passieren, darüber brauchen wir uns nicht aufregen. aber... Hier immer alle ans Kreuz zu lagern. Aber, aber Stefan, Vor zwei Wochen oder letzte Woche sitzen wir hier mit Embolo. Stefan, das ist aber
6: eine andere Dimension. Er hat keinen Fehler gemacht, indem er mal irgendwas, ich sag mal, zu spät gekommen ist oder zu. Er gefährdet die gesamte Bundesliga damit. Irgendwann steht Einer ein Poli oder zwei. Ja, Embolo ja auch. Und wenn das so weit in, wir hatten wir hatten den Fall in, bei Berlin. Irgendwann steht ein Politiker auf und sagt: Warum hat die Bundesliga eigentlich diese Vorteile? Warum
5: spielen die eigentlich noch? Und damit wird doch das ganze Hygienekonzept. Was ich grundsätzlich das ganze alle daran Du kannst nicht alle über einen, einen Kamm scheren.
0: Ja. Wobei. Und wenn wir über Alfred, es Politik gibt, es, wollen wir schon mal gar nicht reden. Stefan, es gibt doch genug andere Partys, die teilweise stattfinden und so weiter. Also hat jetzt nicht immer was mit also Profifußball ja, zu tun. Ja, aber wenn ich jetzt da hingehe ja, und sage, ein oder ist ah, auf auch nicht Abstand und ohne
5: Maske, die sind ja getestet und getestet worden. Und der die werden ja wieder getestet, das wissen wir. Ja, mit Sicherheit. Ja? Mit Sicherheit, sage ja, ich dir. Ja. Da habe ich eine Info. Also, das, ist so. aber
2: das Hygienekonzept sieht ja dann vor, dass er aus dem Trainingsbetrieb jetzt erstmal ausscheidet, bis genau. er wieder zweimal negativ getestet ist. Es war ein kapitaler Fehler von dem Jungen. Da brauchen wir nicht, ja, nicht und Sie Sprechen. sind jung. Das wird sanktioniert. Das, das sollte doch, nicht passieren. Das sollte in der Zukunft keinem Spieler mehr passieren. passieren. Das darf nicht aber passieren. Da sind so wir uns wollen. alle einig.
7: Machen wir uns ehrlich, wie gesagt, dass es da schwarze Schafe gibt, ist ja auch klar. Ich meine, dass die Fußballer jetzt alle irgendwie Engel sind, ist auch Quatsch. Also, dass sowas passiert, muss man natürlich auch mit einrechnen. Was ich sagen muss, ist natürlich, dass er eine absolute Vorbild Rolle hat. Das heißt, die muss ihm auch bewusst sein. Aber wie viel Gehirnwindung ja, er jetzt hat oder nicht, noch eine Sache ganz kurz. Ja. Das ist eine andere Frage. Ne? Wie gesagt, die Prozentzahl, dass das passiert, das ist einfach auch ja, so. Aber leer. man darf nicht, aber aber man noch darf eine nicht Sache, immer hingehen
5: und sagen, Fußballer, die haben diese Vorbildfunktion. Doch, haben sie aber. Ja, okay, stopp, Rolle. aber warte mal. Ja. Weil man unterschreibt einen Vertrag zum Teil mit 16, 17 oder mit 18. Du kannst doch nicht sagen, du hast den Vertrag unterschrieben, du bist Fußballer. Damit, mit deinen 18 Jahren, hast du ab sofort eine hundertprozentige Vorbildfunktion. Die müssen doch erst mal reifen und lernen ja,
7: aber Toilett, so und, Fehler mehr, oder? und Fehler machen. Und Fehler
5: machen. Fehler gehören dazu um, ja. und um draus zu lernen. Logischerweise. Das hat,
7: das hat in meinen Augen ein bisschen was mit der Bubble zu tun, Fußball, weil es doch eine eigene Bubble ist. Und aber die man Leute kann doch nicht denken, hingehen und doch...
5: sagen: Du bist Fußballprofi mit 18. Du hast jetzt die Vorbildfunktion für Millionen von Menschen in Deutschland. Aber ich erwarte schon von einem Fußballer, nee, der ist dem Fußballprofi dass er
7: schon gewisse Sachen reflektiert. Und wie gesagt, wenn es um so wichtige Sachen wie es Alfred richtig gesagt hat, um ein Gesamtkonzept geht, was vielleicht auch dann zu Fall gebracht wird, das ist natürlich dann schon auch erwarte ich von jedem Fußball das zu reflektieren. Ja. Natürlich wirst du so ein Tuliso haben immer wieder, wo sowas passiert. Das kannst du einfach auch gar nicht ausschließen, ja? Aber du, du wirst doch Touliso bei jungen Menschen, dass man die Kamera ausmacht doch wir einen Fehler
5: akzeptieren, weil man sagt, er muss noch lernen. Das ist doch selbstverständlich. Ist mal du kannst Freibrief nicht immer allgemein fragen. sagen, Fußballer haben eine Vorbildfunktion. Stefan, du musst unterscheiden zwischen einem Fußballer, der 18 ist und einer der 4, 5 oder 36. ist. So. Stefan, ich, ich rede ist er, nicht ist über hier nicht
2: 18. Ja, das ist Tollison? Nein, nein. 23, 24. Nein, nein. Ich meine im Allgemeinen. Und, Fußball haben eine
5: Vorbildfunktion. Aber Stefan, ja wir, sagen, sagen, wir
2: Vereine, wir, wir leben ja das Konzept zu 100 Wir weisen die Spiele ja. regelmäßig immer wieder darauf hin, was müsst ihr beachten. Das ist ja nicht, dass wir das einmal am Anfang vorgestellt haben, sondern regelmäßig. Wir hm. leben das Konzept zu 100 Prozent. Hm. Wir, wir, wir leben das jetzt ungefähr seit knappem Jahr. Und, und tun das ganz hervorragend. Alle auch. Vereine sehr diszipliniert, auch. konsequent, dass das nicht ausbleibt, dass mal ein Fehler passiert. So, und dann wird es jetzt sanktioniert. Äh, alle wissen auch, so was darf nicht passieren. Blöd ist, dass das jetzt innerhalb von zwei, drei Tagen zweimal passiert ist. Ja,
0: und das ist natürlich auch gepostet. <lacht> ja, das ja. Ist, doof ist ja, dass der, top noch ja, der dazu. Tätowierer hat das ja gepostet. Ja, aber das
2: sensibilisiert natürlich auch allen, <lacht> es darf nicht passieren. Es ist jetzt ja. passiert, es wird sanktioniert, der Junge wird daraus lernen. Ja.
0: Aber selbst mit aber Maske wäre es ja nicht ungefährlich. Du sollst ja eigentlich, du kannst ja eine Entzündung bekommen. Wenn du das Entzündung ist, ja. Aber Stefan, ich noch was zu Stefan
6: sagen darf, Stefan, Spielern. aber jung zu sein und Fehler machen zu dürfen, ja. darf aber auch kein Freibrief sein. Und er es geht ja nicht darum, dass er auf der Autobahn mal zu schnell gefahren ist mit irgendeinem Maserati oder was die Jungs heute fahren. Es gibt viele Stimmen in der Politik, die wirklich fordern, dass die, oder die sich fragen, warum spielt die Bundesliga eigentlich als einzige große Profiliga in ja. Deutschland? Ja. Warum ist das so? Das Ganze ist nicht stabil. Ja, okay. Und wenn dann solche Dinge passieren. Es wird
2: Handball gespielt, es wird Basketball
6: ja, gespielt. nicht so wie ihr. So ja. Dann muss, ja muss ich aber ja. die
5: Politik hm. fragen, warum wir so wenig Impfstoff haben.
6: Ja, das ist, ja, ja klar. Also jetzt mal recht. weg vom Fußball. Da hast du auch recht. habe ich schon. Trotzdem, recht, ich will ja nur sagen, es darf kein Freibrief sein. Das machen sein. Wir nächsten Sonntag. Damit. Und er gefährdet wirklich ein ganzes Konstrukt, wofür die DFL und die ganze Liga, die Clubs wirklich hart und erfolgreich gearbeitet haben. Und das muss man anders bewerten. Und weil es ein solches Politikum ist, finde ich auch, und das ist ja mein Punkt, sollte eine solche Strafe auch mal transparent genannt werden. Man will wissen, was hat der FC Bayern da, hat Gladbach, glaube ich, auch gemacht.
2: Oder? hat ja, 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 Die ja. Frage kann der Jörg Althoff ja noch dem Bayern stellen. Dann wissen wir die morgen, können wir die nachlesen. Ja, die ja ansonsten, schon vielleicht die. ansonsten ja. wissen doch alle. So Kapitaler Fehler darf nicht passieren, wird nicht mehr passieren. So und der Junge wird daraus lernen. Ich werden. finde,
0: es ist ein sehr gutes Schlusswort zu dem Thema, Jochen. Wir machen natürlich gleich noch ein bisschen weiter. Dann kümmern wir uns um die Hertha aus Berlin. Also Baldada ist wieder auf der Bank. Ähm, anne Friedrich ist jetzt der neue Michael Pretz und Semi Kidira soll die Mannschaft verstärken. Das ist alles gleich bei uns. Sie können immer 100.000 Euro gewinnen. Bis gleich und viel Glück. So, weiter geht's mit dem Check24-Doppelpass. Und wir können bestätigen, Semihadira ist auf jeden Fall in Berlin. Es gibt noch Kleinigkeiten zu regeln. Auch der medizinische... Check steht wohl noch bevor, aber es sieht alles danach aus, als wenn er dann für die Hertha spielen wird. Und damit sind wir bei, der bei den Berlinern. Vor genau einer Woche wurde in der Führungsebene von Hertha kräftig durchgeräumt. Cheftrainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz wurden gleichzeitig gefeuert. Ersetzt wurden die beiden mit guten alten Bekannten aus den eigenen Reihen. Baldada sitzt wieder auf der Bank und Arne Friedrich macht den neuen Preetz. Für, einen, für die einen sind das überzeugende Personalien, für die anderen bestenfalls Notnägel. So schaut's aus. So schaut's aus, wird präsentiert von HyloCare.
5: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
9: Fast hätten die Notnägel gleich so richtig gut eingeschlagen. Und wenn es nicht die Eintracht gewesen wäre, die zurzeit alles gewinnt, hätte der Einstand glänzend sein können. Aber Dadai hat es ohnehin kommen sehen, dass die Aufgabe mit dieser Truppe schwierig wird. Bei der Profiabteilung, da gibt Stress, ja, immer. So schaut's aus. Den meisten Stress hat sich die Hertha selbst gemacht. Vor eineinhalb Jahren hat Michael Pretz-Paldardi als Cheftrainer ausgetauscht, weil er der Meinung war, die Hertha bräuchte einen neuen Impuls. So war es auch, doch der neue Impuls wäre wohl schon damals auf der Managerposition dringender gewesen. So schaut's aus. Neue Impulse brachte 2019 das Geld von Investor Windhorst und die Verpflichtung von Jürgen Klinsmann. Der Traum vom Big City Club hatte jetzt sein großes Gesicht mit echter Strahlkraft. Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb, sondern Viertel. Nach einem knappen Vierteljahr war der blonde Engel schon wieder weg, nicht ohne vorher eine kleine Expertise zu hinterlassen. Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Das hätte man durchaus als leise Kritik an Michael Preetz werten können. Sie wurde von den Hertha-Bossen überhört, genau wie alle anderen Kritikpunkte von Klinsmann. Dessen Abgang via Facebook war zwar peinlich, inhaltlich lag der Lächler aber ziemlich richtig. So schaut's aus. Auch Bruno labadia sozusagen die letzte Patrone von Michael Pretz, scheiterte beim Versuch, die alte Dame wieder flott zu machen. Aus einem Trabi konnte auch der schöne Bruno einfach keinen Ferrari zaubern.
6: Da sind so viele Köche an diesem Brei gewesen und er ist der Letzte gewesen, der in diese dreckige Küche kam.
9: Deshalb musste jetzt nicht nur der Koch, sondern auch der langjährige Wirt gehen. Und weil die Performance des alten Wirts Pretz nur beim Geldausgeben Big City war, wird der ehemalige Performance-Manager Friedrich jetzt neuer Big City wird. So schaut's aus. Und Paul Dardai, der neue Big City-Koch, muss jetzt also die dreckige Küche aufräumen. Und zwar blitzblank. Angeblich braucht er 25 Punkte in der Rückrunde. In Frankfurt gab's schon mal keinen. Heißt für Dardai, entweder er holt mit dieser Würstchentruppe einen Stern oder das Restaurant zur fröhlichen Hertha bekommt nächste Saison schon wieder einen neuen Küchenchef. So schaut's aus.
8: So schaut's aus, wurde präsentiert
0: von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Stefan, diese Klausel für Palladar, wenn es die dann gibt, ist es gut oder ist es eher eine Schwächung für ihn als Trainer?
5: Ja, ich sehe es eigentlich positiv und ich habe mich ja auch letzte Woche schon für ihn ganz klar äh, ausgesprochen, dass das alles Sinn macht und und äh, auch mhm. wenn, er, weil du musst ja jetzt den den Umbau auch. Äh, vorantreiben und da ist er hauptverantwortlich. Also du kannst jetzt nicht sagen, du machst bis zum Sommer und danach bist du weg, sondern es macht total Sinn zu sagen, wir fangen jetzt an, die Mannschaft schon fürs nächste Jahr aufzubauen und dementsprechend auch langfristig mit Paldade zu arbeiten. Das macht Sinn für mich.
0: Aber es ist schon einfach ein ganz schönes Brett, ne, 25 Punkte zu holen? Ja, oder aber, holen zu müssen. Entschuldigung bitte,
6: aber ich finde ja, dass ich finde das auch sehr positiv. Gebe ich Stefan recht, das ist ja so eine Art, was man ja, glaube ich, auch positiv sehen muss, so eine Art ich sage mal leistungsbezogener Vertrag. Genau, so entweder er wird schafft's, sein, ja. weil wir sehen ja manchmal bezahlt man viel zu lange Trainer, die schon lange weg sind. Also äh, entweder er schafft's, dann bleibt er, oder er schafft's nicht, dann nicht. Also das ist, ich finde das sehr fair und ich glaube von beiden Seiten auch gewollt, denke ich mal.
4: Sehe ich tatsächlich auch so. Also die Klausel gibt es tatsächlich, werden da auch recht früh darüber berichtet, ja. aber sind nicht ganz rund bekommen. Der Kicker ist dann damit rausgegangen mit der mit der Zahl. Ich glaube erstmal Paul Dada hat von sich aus gesagt, ey, ich habe wieder Bock, ihr seid in der oder wir, ihr seid in einer Notsituation. Ich will jetzt nicht nur der, der Notnagel sein, der bis der bis Sommer, ich will schon oder habe schon die klaren Vorstellungen darüber hinaus auch ja. ähm, hier weiterzumachen. Und ähm, ich glaube dann, diese diese Punkteklausel steht auch für den neuen CEO, Carsten Schmidt, der ja von Sky kommt, der so eine neue Leistungskultur da auch ein Stück weit mit reinbringt und der jetzt alles jeden Stein umdreht und alles auf Effizienz trimmt. Und äh, ich glaube schon, dass das sehr ambitioniert ist. Er muss jetzt, glaube ich, durch ja. die Linie der gestern, ich glaube, jetzt sind es schon 1,6 Punkte im Schnitt noch holen in den letzten Spielen. Ähm, aber klar, das ist eine Option, die kann ich mir in Zukunft vielleicht auch bei anderen Trainern oder Vereinen äh, Also 1,6
0: würde jo Jochen auch gerne holen, glaube ich, pro ich würde auch nehmen, muss man ja. sagen. Ist, ist Paul Dada für dich der richtige Mann?
7: Im Moment absolut. Und die Hertha hat natürlich eins richtig gemacht, den bei der U16 erstmal so zu parken, in Anführungszeichen, um den dann wieder zu reaktivieren. Aber der ist ja immer schon im ja, Verein und, und Team, äh, Ja, natürlich, klar. Also er hat damals gespielt bei Hertha. Er, keiner identifiziert sich mehr mit Hertha bis Er lebte lange schon in Berlin. Also im Moment der richtige ja. Mann am richtigen Ort. Man hat es auch gestern gesehen mit Arne Friedrich, mit dem ich auch ab und zu in Kontakt bin und, und wir kennen uns ganz gut, ähm, wie sie sich dann über nach dem 1 gefreut haben. Ja, da ist eine gewisse emotionale Qualität dabei, ein, gewisses, ein gewisser Aufwacheffekt im Moment, wurde leider nicht belohnt. Aber ich denke mal, im Moment ist es der richtige Mann. Und ich drücke die Daumen auch für Arne Friedrich, weil viele Leute ja so sagen, ja, mal gucken, wie es bis zum Sommer läuft. Er ist jetzt erstmal so Sport, äh, direkter Sportchef bis zum Sommer. Ich drücke ihm ganz fest die Daumen, weil Arne ist ein ganz aufgeräumter, hochintelligenter Mensch, der äh, Berlin lebt und liebt. Und äh, ich, ich wünsche ihm da ganz viel Erfolg mit der Hertha, wie gesagt, dass er vielleicht im Zusammenspiel mit Dadei dann was bewegen kann.
0: Aber die Erfahrung fehlt ihm natürlich erstmal in dieser total, Position. Total. Michael Pretz war jetzt wie Jahre da? 25 gefühlt? Ja, insgesamt mit Spieler, also Mitspieler. Insgesamt, ja. Ja, ja gut, das ist ja schon mal eine Zeit. Wir ne? also, kennen den Verein ja auch in- und auswendig. Ähm, ist es nicht besser, ihm dann noch jemand zur Seite zu stellen?
2: Oder muss er sich selbst freischwimmen? Was meinst du, Nein, Binnen? ich glaube, er bringt alle Voraussetzungen, wie gerade eben gesagt, mit, sich da freischwimmen zu können. Das ist ein hochintelligenter Mensch. Er hat alles durchlebt im Fußball. Ähm, und gemeinsam mit Paul Dada, der wie kaum ein anderer für, für Hertha steht, glaube ich, dass das, dass das gut funktionieren kann. Und Paul Dada hat es glaube ich, über viereinhalb Jahre ganz exzellent äh, hinbekommen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass das eine gute Lösung ist. Und was sind denn die größten Baustellen bei der Hertha, Alfred? Oder die
0: größte, vielleicht auch nur eine? Naja, die Mannschaft
2: zu
6: stabilisieren, äh, äh, dafür dient ja offensichtlich auch der, der Transfer von Kedira, wenn er über die Bühne geht. Dann auch, der, ich sage mal, ein bisschen über die Stadtgrenzen hinaus, äh, den Verein, ich sage mal, ein bisschen zu positionieren. Hertha hat durch die lange Insellage äh, schon eine sehr interne äh, Wahrnehmung in Berlin und Big City Club äh, sollte, auch wenn wir da alle drüber gelacht haben, und aber das ist so da ein bisschen finde ich so ein bisschen. Ne? Ich das finde hängt, das, Big das City hängt einem dann
0: nach. Oder? Nein, aber das ist, ist nicht so?
6: ein Ziel, das Hertha haben muss. Das ist die Hauptstadt und Hertha BSC hat einen Investor jetzt, der inzwischen schon jetzt weit über 200 mehr äh, reingesteckt hat, als Schalke Schulden hat. Und, äh, da hat aber noch kein Resultat Fall, gebracht. Na, eben, aber da muss ja. mal was kommen. Und das sind die großen Baustellen. Also der Big City Club finde ich, ist ein, eine, 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 eine tolle Marke für den Verein. Ja. Und es ja. muss jetzt konzentriert daran gearbeitet werden. Und ich glaube auch, dass Carsten Schmidt deswegen gekommen ist, weil er eben, wie du gesagt hast, eben da ich sage mal, neue, neue Mechanismen einzubauen. Aber er ist auch gekommen, um das Verkrustete mit 25 Jahre Prez und so weiter aufzulösen, was vielleicht der Präsident Gegenbauer, der 25 Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, vielleicht nicht mehr geschafft hat oder nicht mehr wollte. Dafür ist Carsten Schmidt da und dafür ist er auch der Richtige, gerade weil er von außen kommt und dann quer einsteigt.
0: Stefan, gestern sechs Änderungen. Wir schauen mal auf die Aufstellung in Frankfurt. Natürlich verdammt schwerer Gegner, muss man sagen. Ja, klar. Und das, also, ja, Weil der, der hat ja auch gesagt, das ist eigentlich eine junge Mannschaft, ne? aber dann halb erstmal Torwechsel gemacht. Genau, und das war eigentlich ne? die, die größte Personalie,
5: zu sagen, ich möchte da auch Erfahrung wieder ins Tor reinbringen. Ähm, und damit hat er ja schon alles gesagt, dass, dass ihm eben diese Erfahrung fehlt. Deswegen ist der Kedira, wird wahrscheinlich okay. gleich den Vertrag unterschreiben bei Hertha BSC. Und das fehlt Hertha. Also da musst du schon so eine Achse haben, die eine große Erfahrung haben. Denn, dann wird sich das wieder stabilisieren. Dass es Veränderungen gibt, wenn du einen neuen Trainer hast, ist auch logisch. Ja, du musst wieder die Reize setzen. Das hat er jetzt getan. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Hertha sich relativ schnell fangen wird. So,
10: mh.
7: Also ich finde auch, dass das Hertha eine ganz klare Hierarchie braucht, eine ganz klare Struktur in der Mannschaft, weil wer Hertha BSC im Stadion sieht, die sind das athletisch, man eigentlich jede Mannschaft, die, sind, ja, aber ne? die sind athletisch, die, die sind spielerisch eigentlich stark, die haben gute Einzelspieler, aber du musst halt dieses Konstrukt zusammenfügen und das ist das Problem der Hertha. Also wer Hertha jetzt die letzten Jahre verfolgt hat, ich kann mich erinnern, ich war im Pokalspiel gegen Dynamo Dresden in Berlin damals, also die spielerisch die Mannschaft lag dann zurück. Man hat gedacht, hey, was machen die gegen Dresden? Ja, um Gottes Willen. Aber wenn du gesehen hast, die einzelnen Spieler von Hertha, was die drauf haben, ja, und das hat halt Berlin nicht geschafft, die Hertha BSC dieses, diese diese PS auf die Straße zu bringen das wird jetzt die Aufgabe sein von Paul Dardai und natürlich auch im Hintergrund von Arne Friedrich, der natürlich dann noch mehr pushen muss. Und natürlich mit, mit, mit Sami Kedira, der da hoffentlich diese Anker oder auch diese, diese, diese Basis dann ist eben, um diese vielen guten Spieler dann zu führen und äh, zu einem besseren Ergebnis zu bringen.
0: 66. Minute, ähm, die Führung also für die Hertha. Und dann, ja, Postwenden. Haben die zu viel gejubelt, zu lange gejubelt? Ich weiß gar nicht, der Ausgleich, den schauen wir uns mal an. Patrick, vielleicht kannst du mal deine Analyse dazu geben.
5: Patrick, muss da? Ja, Patrick, ja,
4: du musst erstmal, reden. <lacht> so. Ja, erstmal oder üben also sie wenig ja, Druck auf, auf, die, auf die ballführenden genau. Spieler aus, das sieht man. Jetzt kann die Flanke von Kostic geschlagen werden, ganz einfach. Zack, Kopfballtor, Reger steht da zu weit weg. Silva macht das natürlich auch grundsätzlich überragend zurzeit bei der Eintracht. Also das ist ein Stürmer natürlich für mehr. Ähm,
0: Und Stefan, ja, ja guck aber, mal hier, der, der Klassiker, genau, der, der Stürmer ist, der geht nach vorne. Ja, der, hat, der, der Abwehrspieler passt im Augenblick nicht auf. Er hat
5: halt mega Lauf auch. Also der trifft ja, ja aus wenig äh, permanent. Und, und Kostic über die Außenbahn, äh, muss ich auch sagen, hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Man weiß, dass Frankfurt viel über außen kommt. Man weiß, dass Frankfurt viel über außen über genau vorbereitet. Äh, das sehen wir gleich auch noch bei dem nächsten Tor gleich von Hinteregger. Ja, ruf,
0: ruf, ruf, ruf ab, kannst okay, du gleich noch mal, da mal die Szene raus. daran dokumentieren. Erstmal eine Standardsituation hier, Stefan. Und und dann genau. Dann Na, haben die
5: Innenverteidiger jetzt vorne, weil der Ball noch heiß ist. Ja. Und wieder über die andere Seite, über außen. Und ich muss sagen, macht Hinteregger einfach Weltklasse. Das ist eine Maschine. Ähm, Frankfurt muss ich positiv wirklich sagen, in dieser Saison am Anfang ein bisschen geschwächelt, mittlerweile total stabilisiert. Sechs Champions League-Kandidat. Ja. Macht wieder richtig Spaß, dem beim Fußball zuzuschauen. Auch mit Jovic finde ich die Verpflichtung oder die Rückholaktion 100% richtige. Also die machen wieder richtig Spaß.
0: Sind Dritter übrigens, ne? Also ja. Wolfsburg kann ja. auch noch äh, vorbeiziehen. Man, man muss
6: ja auch sagen, dass Freddy Bobic da, der letztens hier war, einen äh, äh, tollen Job da macht.
5: Ja.
6: Deswegen frage ich mich auch, was ihn dazu bewegen sollte, zu Hertha zu gehen. Man hört ja, Hertha möchte ihn gerne haben. Also das wäre in der Tat zurzeit ein echter Rücksicht. Was du schon wieder alles weißt, das ja, ist ja das unfassbar. Ist ja <lacht> Aber da sind wir wieder bei
0: der Hertha, lass uns doch mal alle zusammen auf das, oder auf die nächsten Aufgaben schauen. Also Hertha 17 Punkte bisher. Das liest sich auch nicht so besonders leicht, Dirk, oder?
7: Ja, schon, schon fette Gegner, ne? Bayern, Stuttgart gerade, spielt super Spiel gut. Äh, Wolfsburg hat auch gerade einen Lauf, mega gut. Das heißt, so also, also die werden jetzt nicht in den Abstiegstrudel reingeraten, um keinen Fall, aber so richtig stabilisieren und jetzt äh, die positiven äh, ja, Momente einzufangen, die drei Punkte jedes Mal, glaube ich jetzt nicht in den nächsten Spielen. Also das wird eher ein harter Kampf, das wird eher schwierig und äh, Paul Dardai muss da echt richtig ranklotzen. Ne?
0: Ja, wird es nochmal nach oben gehen so? Was glaubt ihr mit Anne-Friedrich Baldada in dieser Saison?
4: Ja, grundsätzlich Big City Club, das ist ja das ist ja das Ziel, das ist das der Wunsch, ich sehe es ja. tatsächlich auch so, auch wenn das alles vielleicht auch ein bisschen verpieft ist mit dem Olympiastadion, ich mag das generell sehr, ähm, aber klar, die, die, die Struktur, die, die Ausrichtung in, in der Hauptstadt, in der, in der Weltstadt, sage ich mal, das, das, das muss ganz klar sein, dass man diese graue Maus härter dann vielleicht auch international nochmal mehr aufs äh, ja, auf die Bühne bekommt, das ist, glaube ich, möglich. Ähm, ja. Dirk, du also, also eine Sache, die ich noch mit wollte ich nicht unterbrechen, ja, ja. Also um also Willen, Eine Sache, die mir gerade noch, noch <lacht> mit einfällt, sorry, ist natürlich auch,
5: dass
7: Hertha BSC in Berlin ja noch Konkurrenz hat. Ja? Also <lacht> Big City Club ist ja im Moment gerade äh, Eisern Union. <lacht> die Köpenicker sind nicht weit weg vom, vom, vom Olympiastadion. Gut eine halbe Stunde, wenn Stau ist, ein bisschen länger noch. Aber äh, Union Berlin macht es ja gerade vor, wie es funktionieren kann, auch mit geringen Mitteln. Ja? Wenn eben alle an einem Strang ziehen, wenn eine klare Ausrichtung da ist, wenn tolle Spieler geholt werden. Also was die da gerade in Köpenick abliefern, äh, ist natürlich aller Ehren wert. Ja? Und da, wo die gerade stehen will, der Hertha erstmal mal hin. Ja? Das heißt, vielleicht kann ja auch Hertha so ein bisschen was abgucken von Köpenick, obwohl die Vereine ja komplett konträr sind. Ja? Also Hertha darf auch eins nichts vergessen, es ist nicht die einzige Mannschaft in Berlin. Ja? Ja? Aber dieser Konkurrenzkampf kann natürlich auch förderlich sein für Hertha BSC. Mhm. Ne? Man darf das nicht negativ sehen und immer Konkurrenz, sondern Konkurrenz kann das Geschäft ja auch beleben. Deswegen, Hertha wäre gut beraten, sich ein bisschen zu öffnen, äh, klarer noch zu strukturieren, mit Kedira hoffentlich äh, so einen also hallo reinzubringen. Es ist
5: natürlich enormer Druck drauf ja, bei Hertha. Total, absolut. Ja. Eben aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die sie mit Lars Windhorst jetzt haben. Daran werden sie gemessen, daran werden alle gemessen. Und da kann es nur heißen, unser Ziel ist ganz klar der, der internationale Wettbewerb. Was ja, anderes ja. kann man nicht akzeptieren bei den Ausgaben, die Sie schon getätigt haben und auch in Zukunft tätigen Aber
7: werden. Aber neben Fredi Borgic war ja jetzt, glaube ich, auch äh, Ralf Rangnick im Gespräch, äh, der letztens auch im Doppelpass war im November. Wir haben uns auch lange unterhalten. Er hat natürlich auch äh, andere Ansprüche. Ja? England, Italien war jetzt im Gespräch und so weiter. Schalke will er sich wahrscheinlich nicht mehr antun. Nichts gegen Schalke, um Gottes Willen. Aber warum soll ein Rangnick auch zu Hertha gehen? Also Hertha fehlen auch so ein bisschen die, die Argumente, um eben im obersten Regal Leute zu holen wie ein Rangnick. Ja. 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 Lass uns die Namen nächste Woche weiter
0: diskutieren. Wir haben nämlich noch was ganz Schönes vom Freitag, also das müssen mal sagen. Ich sag mal, ähm, Stefan und ich werden zusammengebrochen, 80 Meter übers Feld zu sprinten. Ne? Äh. Stuttgart gewinnt 2-0 <lacht> gegen Mainz und das war das zweite Tor. Tuka. Also ich wäre da hinterher gekommen. Naja, das ist ganz klar. Da reden wir gleich drüber natürlich äh, wie immer. Nach uns pur landstein Bundesliga pur landstein wie immer ihr Gastgeber. Jochen Schutzki und Peter Neuro ist auch bei ihm, also ihr beiden bitte. So weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass 19. Spieltag und wir schauen mal auf die Szene der Woche. Die Szene
5: der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Und die Szene der Woche dieses Mal ein wunderschönes Tor, was wir uns anschauen wollen. Wir muss ja sagen beim VfB Stuttgart, Chaos hinter den Kulissen, das steht fest. Die Mitgliederversammlung wurde auch verschoben, aber dieser ungefähr 80 Meter Run konnte sich sehen lassen. Mal eben zum Vollsprint angesetzt, alle stehen gelassen und dann das Ding, weil Ball abgeben, nee, war nicht drin. Aber deswegen hat er selber gemacht. Also schön 80 Meter gesprintet und dann am Ende das Teil noch reingehauen. Das läuft zumindest sportlich gesehen auf dem Platz beim VfB, wenn es schon daneben nicht ganz so rund läuft. Die Szene der
0: Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause. Mit runtergehen? So. Stefan sagt noch mal ganz schnell, also da muss er dann irgendwo fallen, sage ich mal, vorsichtig. Ne? So. Du, 16 Jahre Stuttgart, VfB? Hm. Was ist denn... Da im Moment los. Du kennst beide, ne? Wo ich ich kenne den Präsidenten. Ja, als ich ich glaube, das Wichtigste
2: erstmal ist, äh, wie gut die Mannschaft spielt. Sven Mislint hat einen tollen Kader zusammengestellt, äh, beeindruckend, wie die junge Truppe in der Saison spielt. Ähm, gut, aber das, äh, und hinter den Kulissen, ja, das, ist müssen, da das müssen die Herren miteinander ausmachen. Was hast äh, du denn gehört? Ja, ich habe nichts gehört, ich, hab nur, ich lese nur. Ja, dass es nicht ganz rund läuft, aber ähm, ich glaube, da wird man sich schon zusammenraufen hm. und ähm, das dann auch wieder hinbekommen.
0: Ja, nächste schwere Aufgabe Mittwoch
2: DFB-Pokal ja. in Wolfsburg. Ja, sehr, schwierig. Ich könnte auch ja international Wolfsburg.
0: qualifizieren, wenn der Pokal gewinnt.
2: Ne? Ja, genau, Es ist, das ist <lacht> möglich. Das sind nur noch vier Siege. <lacht> ähm. Ja, schwieriges Spiel. Wolfsburg hat eine gute Truppe, spielen eine sehr gute, sehr stabile Saison, haben glaube ich in der Bundesliga ein Spiel verloren. Also, ganz
0: selten auf jeden Fall. Ja.
2: ja, das wird eine ganz hohe Hürde, aber ähm, die gehen wir an. Und äh, welche Gesetze der Pokal hat, sage ich jetzt hier besser nicht. Oh, ja. doch, komm. Kannst du mal drei zum <lacht> Schluss
0: geben? Also, wir hören und sehen dich dann ja, wieder auf Sport 1. 17.30 Uhr geht es los mit der Live-Übertragung. Das Spiel dann 18.30 Uhr. Danach gibt es Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour. Zu Gast unter anderem dann Jörg Schmatke. Das Ganze ab 20.30 Uhr. So, und Transfer? Du hast bis morgen 18 Uhr, ne, glaube ich. Ja. Äh, hast mir natürlich nicht gesagt, welchen Spieler du noch holen willst. Ähm, das werden wir vielleicht noch rauskriegen. Kedira ist auch noch nicht sicher bei der Hertha. Alles weiter dazu. Also können Sie verfolgen auf sport1.de. So, damit sind wir am Ende. Jo ähm, Jochen, noch mal vielen herzlichen Dank. In der Situation mhm. ne, sind wir uns, glaube ich, mal einig. Können wir mal Beifall klatschen. Also dazu kommen und quer durch Deutschland zu fahren. Alles, alles Gute. Danke. Und du, Weißt du, wir werden das sicherlich beobachten, ne? ist klar. Ne? Ja. So, jetzt geht's weiter mit äh, Bo Landstein, mit äh, Jochen Stutzki und Peter Nowo. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Prost. Prost und wir immer gesund bleiben. Alles Gute. Danke. Ihr so ja nicht. <lacht> ich nur Feldteams.